0: Hey, hallo, du hörst Planet der Filmaffen. Der ultimative, höchst professionelle Filmpodcast mit Kevin, David und Sven. Mach viel Spaß.
1: Hallo again, wir sind wieder da. Willkommen zu einer neuen Folge von Planet der Filmaffen. Ja, letzte Woche haben wir äh, eine kleine Pause gemacht, deswegen sind wir um eine Woche verspätet. Aber ich hoffe, das nehmen uns die drei Zuhörer nicht übel. <lacht> die Millionen fließen ja trotzdem auf unsere Konten, also scheißegal. Ja, ich darf auch wieder meine beiden Kollegen begrüßen. Moin David. Guten Morgen Kevin. Und auch der Sven ist zumindest... Äh, über meine Ohren da. Ich sehe ihn leider nicht. <lacht> Hallo Sven. Ist morgen ist auch besser so, glaub mir. <lacht> Guten Morgen.
0: <lacht> Hast du wieder eine harte Partynacht hinter dir oder? gar nicht mal, weil wir haben sehr lange gepokert gestern noch. Ah, uh. ja, ich brauchte halt brauchte brauch ein bisschen Kleingeld darum. Hast du Und die Spotify 2
1: Millionen verpokert
0: äh, Nee, ich habe sie, hab sie verdreifacht jetzt. Ich habe sie verdreifacht. Ah, okay, sehr gut, sehr gut. Geil. Sehr gut.
2: <lacht> ich gehe immer direkt erste Runde All In und dann. <lacht> <auf Wuttertop.
1: lacht> also gepokert habe ich noch nie. Ich war, also habe ich noch nie gespielt. Du ja. gar nicht, wie es geht. Ach, ja. Ich
2: bin da immer so ungeduldig. Ich, also ja, ich habe schon mal. Also es gab mal eine Zeit, da war ich ganz gut. Wir haben früher in der, in der Mittagspause immer gepokert, als ich noch bei Sony gearbeitet habe.
1: Das du hast cool. bei Sony gearbeitet.
2: Ich, ja, ich war mal äh, Sony Sales Assistant im Kaufhof Düsseldorf an der Königsallee Nummer 1.
1: Ah, okay. Und da, und da immer, macht man in der Pause illegale Glücksspiele. Da haben wir das, ja,
2: wir wurden dann tatsächlich <lacht> irgendwann wurde das auch der Geschäftsführung zu Bund und dann wurde uns das untersagt. <lacht> <lacht> ja, die Technikabteilung gibt es ja nicht mehr in den Kaufhöfen. Okay. Ähm, in den Galeria-Kaufhöfen. Genau, und da war ich damals, die hatten eine äh, relativ große Sony-Fläche. Und die habe ich damals verantwortet. Das war schon war eine coole Zeit. Ja, war schön. Interessant.
1: Ja, cool. Mhm. Du warst ja, auch im Urlaub, ne? Hast du dich gut erholt?
2: Ah, oh, ich habe mich prächtig erholt. Ja, aber das Doofe ist ja immer, man kommt ja dann zurück in die Arbeit und man schlägt so hart auf. Also es ist Montag, erster Arbeitstag und bam, kriegst du halt wieder sofort wieder also zumindest bei dem Job, bei dem ich tue, da bleibt dann halt, das, äh, leider habe ich niemanden, der das weiterführt, wenn ich nicht da bin, sondern bleibt einfach liegen. Okay. Ähm, und es äh, sammeln sich dann noch mehr an und dann komme ich zurück und dann
1: ja. Das ist dann natürlich Kacke.
2: Ja, ich brauche sowas, wo man auch so sanft so reingleiten kann, dann quasi nach der Urlaub erstmal so ein bisschen langsam reinkommen, aber das ist bei mir nicht. Also bei mir sofort. <lacht> alle warten, dass ich wieder da bin und dann klingelt mein Telefon heiß. Das ist bei <lacht> mir
1: bist, immer so eine bist, Überraschungskiste. Also manchmal komme ich aus dem Urlaub und alles ist entspannt. Wenn aber in meinem Urlaub meine Klienten irgendwie Krisen hatten oder so, äh, mhm. dann ist manchmal auch nicht so entspannt. Dann ist, liegt da ein Haufen Arbeit oder auch irgendein Verwaltungsgrab. Das ist immer eine Überraschung. Also. <lacht>
2: ja, wir müssen einfach vom Podcasten leben.
1: Ja, wir müssen noch ein paar Millionen fließen.
2: Ja. aber wird schwierig. Von unseren drei Zuhörern hat uns, glaube ich, einer verlassen, Echt? weil er ist Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch an Paul. Ich glaube, der hat jetzt erstmal keine Zeit mehr, uns zu
1: hören. Oh, okay. Ja, aber Glückwunsch. Ein,
2: ihr habe das gesehen auf Instagram, dass sein Kind gekommen ist und ja. Und er hat auch keine Fragen mehr eingeschickt, kein Feedback. Ich glaube, wir haben ihn verloren. <lacht> <lacht>
1: Ja, egal. Die zwei reichen auch, die anderen beiden. <lacht> Dafür lohnt es sich, morgens um 7 Uhr am Sonntag aufzustehen. Ja. Ja, und wie geht's dir, Sven, auf äh, hier, äh, wo bist du nochmal? Ähm, Lorette in, Mar, ne? In, 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 in Lorette Mar, Entschuldigung. Ich ja, habe immer im Kopf, dass es in, das eine Insel ist. Ich ja. weiß nicht wieso. In Lorette Mar, ja. ja. Die Mädels noch alle am Start und...
0: Ja, es wird halt immer langweiliger. Ne? Das ist, Wenn du jeden Tag das Gleiche machst, dann wird es langweilig. So wie auch leider mit Party machen. Ja, okay. ist okay. Ist noch drei Wochen. Ne? Nehme ein bisschen mehr. Ein Monat und zwei Tage. Die werde ich jetzt auch noch überleben hier. Und dann ab nach Hause. Und dann vielleicht noch mal danach zwei, drei Wochen Urlaub. Mal gucken.
2: Okay. Wir können um, ja, wenn du wieder in Deutschland bist, so ein Deutschland-Special machen.
0: Nur deutsche Filme besprechen. <lacht> Nur so alte Heimatfilme.
2: Genau. <lacht> <lacht>
1: Wunderschön. Ja. Also wenn
2: jemand dafür bezahlt, besprechen
1: wir auch CC-Filme. <lacht> <lacht> dann mache ich das auch. Aber nicht
2: die alten mit Romy Schneider, sondern <lacht> dieses Remake von RTL. <lacht>
1: Ach, das ist was letztes Jahr oder so rauskam. Ne? Oh Gott. Das ja. war, da auch, war das nicht auch irgendwie so ein Softporno?
2: Weiß ich nicht. Ich habe ich nicht geguckt.
1: geguckt. Meine Frau hat es, glaube ich, geguckt.
2: Ja. ja. Und war Aha. sie hinterher, also war sie dir dann zugetan danach? Oder?
1: <lacht> <lacht> das nicht, nee, aber <lacht> ich meine mich zu ändern, dass sie erzählt hat, dass da viele Nakidai-Szenen waren. Wahrscheinlich war letztlich. das so ein, so ein Game of thrones äh,
0: Meets Sissy verschnitt nee. <lacht> Obwohl, das wäre geil.
2: Das wäre geil, ne?
1: <lacht> so, ja, wollen wir ein bisschen über Filme sprechen heute auch, oder? Ja, ne?
2: Na gut. Ach, ja. <lacht> Haben wir ja schon lange nicht mehr.
1: Haben wir schon lange nicht mehr, genau. Ja. Was habt ihr denn so Schönes geschaut in den letzten drei Wochen? Wer möchte von euch
0: starten? Der Sven kann gerne starten. Der hat, glaube ich, viel geschaut, oder? Nee, also ja, na, eigentlich nein. Also für die, den zeitraum sehr, sehr wenig. Fangen wir mal mit dem... Ja, fangen wir einfach mal hinten an. Ich habe mir angeguckt, Bob Burgers, den Film auf äh, Disney+. Plus. Ja, ist ein bisschen wie die Serie, wer die kennt. Ähm ja, geht es um so einen Burgerladen und eine Familie drumherum. Die haben zwei Töchter, einen Sohn und haben halt immer so ein bisschen Struggle mit Kohle. Ist so ganz lustig, weil die Kinder relativ durchgeknallt sind und auch die Charaktere alle so ein bisschen schrullig rüberkommen. Aber ja, wer die Serie mag, wird den Film auch mögen. Mir war da viel zu viel im Film Gesinge, was irgendwie, finde ich, tonal gar nicht reingepasst hat. Ja, und die Story ist so 0815 und verliert einen auch sehr oft. Ich glaube, für Kinder cool, für Erwachsene, wie es eigentlich auch sein sollte, ist es nicht so geil. Dann habe ich mir The Princess angetan mit Joey King, die ich eigentlich von diesen ganzen Rom-Com-Dingern eigentlich gar nicht leiden kann hier. Wie heißt das hier? K The Kissing Booth und sowas, was hier alles gemacht hat, finde ich alles relativ crappy. The Princess ist ganz lustig gewesen, das ist so ein Mix aus ähm, John Wick, ähm, Robin Hood gedöns halt allein im Zeitalter schon. Das ist halt, äh, sie spielt eine Prinzessin, ist im Turm gefangen, kämpft sich von oben nach unten durch. Ja, kann man machen, ja, ist lustig. Ne? Also das ist wirklich, das war, glaube ich, mit einer der besseren Filme, die ich geguckt habe jetzt die Tage. Dann bin ich bei krass Klassenfahrt irgendwie abgestürzt. Ich weiß nicht, warum ich den geguckt habe. Es war mitten in der Nacht, ich habe keine <lacht> Ahnung. Vielleicht wollte ich mir selber wehtun oder so, ich habe keinen Plan. Aber ich muss dazu sagen, ich fand ihn nicht so scheiße, wie ich erhofft hätte.
2: Ja, für dich ist das wahrscheinlich eher eine Dokumentation gewesen.
0: <lacht> ja, also, also und so ein bisschen gucke ich mir das so an und denke so, äh, okay. Der, also Krass Klassenfahrt ist so ein YouTuber-Film. Ist auch eine relativ berühmte Online-Serie auf YouTube, äh, die auch Krass Klassenfahrt heißt. Von Jonas Wuttke und Jonas Ems. Sind halt auch zwei YouTuber. Da Funfact, die waren vor zwei Wochen waren die sogar hier. Für die, wie heißen sie, was ist das jetzt? Mango Tours oder Funreisen, ich weiß nicht, ich glaube Mango Tours, die machen immer so Veranstaltungen und da waren die da, die laden immer Influencer ein aus Deutschland, damit die ganzen Kiddies dann auch da hinkommen zu deren Partys. Ja, war so interessant. Achso, absolut wegen Fun -Fact. Ich habe mit denen zwei, drei Sätze geredet, weil ich da wieder als Maskottchen aufgetreten bin. Und äh, den Film habe ich, glaube ich, deswegen auch wieder nach da mal geguckt. Ja, hätte ich ihn vorher geguckt, hätte ich da so ein paar andere Fragen gehabt, was wir genommen haben vorher, aber ja, nee, also, <lacht> kann, kann weg, kann eigentlich auch wirklich weg. Dann kommen wir zu dem, wo, glaube ich, einer von euch jetzt noch mitreden kann. Ich habe mir Lightyear angeguckt auf Disney Plus, ja. weil der jetzt relativ schnell schon draußen war. Ja, es ist seichte Pixar-Unterhaltung, was halt eigentlich das schon alles beschreibt, weil Pixar eigentlich... Sonst immer doch ein bisschen tiefer ging und das ist halt jetzt wieder so, ja, nice to have, muss man aber nicht haben. Ich glaube, es hat für Kinder vielleicht auch ein bisschen zu spannend manchmal, für kleine, für Erwachsene es sind zwei, drei Momente. Die Anspielung so auf Star Wars und alles andere so Science-Fiction-mäßig ist ganz nice. Ja, aber ist halt nichts Außergewöhnliches, ne? Oder wie siehst du das, David? Ja, ich habe dir natürlich
2: auch sofort an dem Tag, an dem er bei Disney Plus erschienen ist, geguckt. Eigentlich wollte ich ins Kino gehen, aber dann hatte ich schon die ersten Reviews gelesen, dass er nicht so dolle sein soll. Und dann habe ich gelesen, dass er ja, weiß nicht, einen Monat später direkt auf Disney Plus erscheint. Wenn habe ich gesagt, ja, komm, dann kannst du dir das auch sparen, damit äh, zwei Kindern äh, da ins Kino zu gehen für 70 Euro. Und äh, ja, beim ersten Mal gucken äh, bin ich, weiß nicht, so nach 30 Minuten eingeschlafen. Und dann habe ich ihn selber noch mal geguckt, weil ich ja dachte, da, vielleicht muss ich ja hier drüber sprechen. Äh, da bin ich aber wieder irgendwo hängen geblieben. Und äh, mein mittlerer Sohn war im Zeltlager. Der hatte den auch noch nicht gesehen. Da habe ich gesagt: Komm, du guckst jetzt den Film und wächst mich auf, wenn du bei Minute 40 bist. Damit ich die, ähm, äh, damit ich äh, dann wieder äh, sehen kann was ich verpasst habe beim ersten Mal, nachdem ich eingeschlafen bin. Und ja, irgendwo fehlen mir immer noch zehn Minuten. Ich war so hyped, als damals dieser Teaser rauskam von Pixar, weil ich, Buzz Lightyear ist tatsächlich schon so einer meiner Lieblingsfiguren aus Toy Story. Und ich fand den Film jetzt, Lightyear selber, jetzt nicht so schlecht, wie ich Reviews darüber gelesen habe. Aber mir fehlt fehlte schon auch so, so ein so eine, so Bezug zu Toy Story selber. Am Anfang gibt es hier nur eine kurze Texteinblendung. Das ist das Spielzeug, das Andy bekommen hat in Toy Story und das ist seine Geschichte Ende. Also ich hätte es cooler gefunden, wenn man das noch irgendwie animiert sieht, dass, weiß nicht, Andy am Anfang vielleicht einen Comic liest über Buzz Lightyear und das dann zum Leben erweckt und dann sieht man die Story quasi des Comics oder dass er eine Fernsehserie guckt über Buzz Lightyear. Äh, ne, ganz altmodischer Andy sitzt noch vor dem Fernseher und dann wird reingezoomt und wir sehen einfach den gleichen Film, den Andy gerade sieht oder sowas. Aber dieser Bezug war gar nicht da. Und ähm, ja, fand ich ein bisschen schade. Ich fand es auch doof, dass er eine andere Synchronstimme hatte im Deutschen. Das heißt, es war eigentlich ein anderer Charakter für mich. Nicht der gleiche wie aus Toy Story. Ähm, ansonsten fand ich den technisch super gemacht. Also es war halt wieder schon geile Pixar-Arbeit. Die Story ist ja ein bisschen so zusammengeklaut aus anderen Pixar-Filmen fand ich also es war jetzt nichts also es ist sie versuchen so ein bisschen äh, äh, ja verschiedenste Pixar-Filme irgendwie zu kombinieren aber es ist aber es ist auch nicht so ob, obwohl es immer heißt es ist so viel spannend also er sei zu spannend für Kinder das fand ich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt weil es ist eigentlich so schon stark vorhersehbar ich fand es aber geil so, de, dieses Alterungsdingens, also so dieser Interstellar-Effekt äh, anfangs. Ähm, das fand ich ganz gut. Ich glaube, das fanden die Kinder auch ganz, äh, fanden ich vielleicht ein bisschen verwirrend, haben die nicht so ganz geschnallt. Ähm, aber das fand mhm. ich auch ganz gut. Ähm, ja, also man kann den gucken. so Also es ist jetzt immer noch ein sehr guter Animationsfilm, aber diese Toy-Story-Feelings, die kommen nicht auf.
0: Da fehlt ja halt diese eine weitere Ebene. Deshalb.
1: Ja, genau. Okay, ja, ich wollte mir den auch noch angucken, aber habe auch schon gehört, dass er nicht so toll sein soll.
2: Ich glaube, das sind einfach die Erwartungen, die wir immer an Pixar haben.
1: Ja. Und, ähm,
2: ich meine, wäre das jetzt von irgendjemand anders gewesen, hätte man gesagt, das ist ein super Film.
1: Mhm. Also ja, ne, aber gut, man hat halt bestimmte Erwartungen an Pixar, weil die halt eigentlich gut sind, ne, und auch da besser sein können. Und wenn man natürlich dann Pixar erwartet und nicht Pixar bekommt, ist ja auch verständlich, ne, also wenn du den Ferrari kaufst, willst du ja auch, dass ein Ferrari ist und kein Fiat. <lacht> also, <lacht> deswegen, äh, kann man da glaube ich schon ein bisschen dann meckern, wenn die nicht so sind wie man sonst die Filme ähm, kennt aus dem Studio, aber ich werde ihn mir trotzdem auf jeden Fall mal angucken
2: und ja, ich finde das so krass, dass das so schnell schon bei Disney Plus gelandet ist.
1: Hm.
0: Also er ist definitiv schaubar. Ne?
1: Gut. Was hast du noch geguckt Sven? hast du noch irgendwas Besonderes?
0: Ich habe dann auf The Paper Tigers endlich mal schauen können, weil der glaube ich auf Amazon Prime gerade ist. Ähm, mhm. Ja, es ist äh, so eine Mix aus Karate-Tiger, halt Cobra Kai. Ähm, ich wollte sogar ein bisschen Double Dragon von damals mit reinschmeißen. Also es, ich fand den super nett. Also das ist von den Filmen, die ich geschaut habe, auf jeden Fall der beste. Ähm, ich kann mich da komplett connecten. Das geht so ein bisschen in diese Richtung, wie man früher selber so sich Bruce Lee-Filme angeguckt hat, dann so ein bisschen rumgekloppt hat im eigenen Zimmer. So geht das mit alten Filmaufnahmen da auch so bei denen. Ist eine ganz nice Geschichte, ist aber auch komplett nichts Neues. Es sind halt drei ähm, sehr ähm, gealterte, also Ende 30, Anfang 40er jetzt die Jungs, die halt früher so ein bisschen Kung-Fu halt relativ geil am Start fahren, a la karate -Kit. Ähm, Ja, Ist alles auch sehr vorhersehbar, aber ist halt lieb und nett und ein bisschen nostalgisch gemacht und hat genau den richtigen Witz. Ist ein Low-Budget-Projekt. Die haben was gecrowdfundet und dafür ist das alles ganz stark. Man erkennt halt schon, das war jetzt nicht das riesen -Money am, am Start, aber dafür ist das alles viel mit Herz und auch wirklich gut ähm, rübergebracht. Dem würde ich auf jeden Fall von allen Filmen empfehlen. Dann habe ich mir gestern endlich noch beendet das ähm, Spin-Off zu How to Sell Drugs Online Fast, zu dieser Serie. Bubba heißt der Film mit Biane Mädel ja, Biane mädel ist wieder top, ist halt ein guter Schauspieler, ein Deutscher. Ja, aber der Film, der, ja, ich weiß von allen Charakteren gar nicht mehr, warum sie da sind. Das ist so auf Tarantino gemacht, aber in, wieder halt deutsch und sind schlecht. Ne? Das ist ein bisschen schade, weil interessiert keim. Es geht darum, dass er, also die Figur von ihm ist, in der Serie habe ich keine Ahnung, ich habe die nie gesehen, aber dort ist auf jeden Fall, er hat einen Bruder, und dem passiert ein Unfall und jetzt glaubt er, immer wenn ihm was Gutes passiert, passieren Leute, die er mag, was Schlechtes. Darum hat er sich jetzt so ein Karma-Buch gemacht und macht nur schlechte Sachen. Meinetwegen trinkt ranzige Milch, lässt sich vom Auto anfahren, brennt vom Dach, all irgendein Schwachsinn. Umso mehr Schmerz und Pech er hat, umso besser geht es vor den anderen. Ja, aber das, das Ding wird so oft erklärt, weil es einem eigentlich auch scheißegal ist, seine Karma-Punkte und dadurch verliert die Figur noch <lacht> irgendwie einen Wert. Und es ist halt Boah, richtig doof dann. Es hat ein paar richtig geile Szenen, die halt übertrieben sind, so, wo auch ein bisschen rumgeballert wird, wo du denkst, ach, oh, cool, kann man machen. Das geht wirklich in so eine coole Tarantino-Richtung. Aber dann hast du halt wieder die Charaktere, die einfach dir egal sind. Und du denkst, okay, ja, verreck jetzt doch. Was ne? soll's? Ähm, aber für so einen netten, kleinen, sagen wir mal, Vorfilm, bevor man einen vernünftigen Film guckt abends, kann man den schon mal sich reinziehen. Gerade wegen Jane Mädel, weil er diesen schrulligen, sehr verqueren Typ wieder richtig gut rüberbringt. Aber alles andere drumherum ist so, ja, nicht ganz perfekt ausgearbeitet.
2: Also, ich habe die Serie How to Sell äh, Drugs Online fast gesehen und ich finde das ja schon immer krass. Und da hat der bjarne Mädel ja auch einen Auftritt, <lacht> das ist ja logisch. Und ich finde das schon immer cool, dass er eigentlich, er hat nicht so viel Screentime in der Serie, kommt gar nicht so oft vor. Und das ist ja schon geil, dass er mit aus diesen kurzen Momenten dann sowas zimmert, dass alle sagen, Alter, mit denen müsst ihr noch was machen. Ja. <lacht> äh, das finde ich dann ja schon immer erstaunlich. Die Serie selber, How to Sell on, Drugs Online Fast, war eigentlich ganz gut. Sie wiederholt sich so ein bisschen äh, gegen Ende und man ist natürlich schon gespannt, wie es äh, ausgeht. Die soll ja angeblich auch wieder so nach einer wahren Begebenheit so lose mhm. ähm, ähm, sein. Da gibt es auch so eine Doku. Genau, da gab es auch Fall diese Doku Netflix, dazu. Genau, ja. genau die habe ich auch geguckt. Äh, aber an die kann ich mich auch schon nicht mehr erinnern. Ich, äh, aber die, die Serie, die kann man durchaus gucken. Ich glaube, das sind auch nur drei Staffeln. Die sind noch gar nicht so lange. Nö, also, die kann man eigentlich ganz das, gut
1: gucken. Ich fand die für eine deutsche Serie auch recht gut. eigentlich Ja, ich, die war gut gemacht. Sagen, ja. Ja.
2: Auch recht äh, innovativ so. Mhm. Das war mal was Gutes von Netflix tatsächlich. Ja. Und den Film wollte ich mir auch noch antun, aber das war mir schon klar, wenn das wieder so ein Ding ist, dass ja also, wo man eine Figur schnell rausschreibt, man muss ganz schnell was drumherum zimmern, weil alle irgendwas fordern, das kann nichts werden. Ach so. <lacht> und der war ja auch in der Serie schon relativ schrullig und dann denkst du, das, das trägt keinen ganzen Film. Also, das kann ich mir schon vorstellen, wo du dir denkst, so uh, das ist entweder man gibt dem richtig Fleisch Ne? ähnlich wie bei Better Call Saul, die Serie, bei der ich jetzt auf
1: absolut aktuellsten Stand bin. Die habe ich jetzt angefangen, ähm, also die erste Staffel. Die ich ja, angefangen.
2: also das einfach, das war ja auch so ein Ding. Saul war bei Breaking Bad einfach so geil, dass alle gesagt haben, Mensch, ihr müsst aus dem mhm. äh, eine eigene Serie machen. Und da hätte auch die Gefahr bestanden, dass das einfach total mystik wird. Aber mittlerweile würde ich fast sagen, äh, Better Call Saul ist genauso gut wie Breaking Bad, mhm. die Serie und äh, es sind nur noch zwei Folgen ich habe jetzt Folge 11 gestern geschaut und ich glaube es sind nur noch zwei Folgen und dann ist die Serie für, vorbei und, äh, und und da muss halt wirklich jetzt, ich habe jetzt das sind jetzt mehrere Jahre, wo die Serie auch läuft und ich kann mich jetzt so an die ersten Folgen jetzt äh, so nicht mehr erinnern, ich bin nicht so der, der Serien-Rewatcher aber mir fällt jetzt schon so nach und nach wieder ein, so was ganz am Anfang war und ich glaube, die nehmen jetzt Bezug so auf so Folgen, die in, so in der ersten Staffel waren und so langsam fügt sich das Puzzlestück zusammen und es ist einfach geil gemacht. Also äh, guckt Better Call Saul. Ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die das fordern. Es gibt einige andere Podcasts ja. auch. Äh, also Gerade wenn man Breaking Bad, wo man, man muss Breaking Bad noch nicht mal geguckt haben, um Better Call Saul anzuschauen. Mhm. Der funktioniert eben auch sehr, sehr gut alleine. Und der macht einfach Spaß. Also Bob Kirk äh, als Schauspieler ist einfach genial. Ja. Und das ist auch eine Serie, wo ich jetzt das Gefühl habe, die wird super zu Ende gebracht. Also, ich habe ja glaube ich schon mal gesagt, bei manchen weiß man ja ungefähr, wie es enden wird, weil sie ja bei Breaking Bad nicht mitspielen. Das heißt, entweder sie ziehen weg oder sie werden sterben mhm. oder äh, irgendwas anderes wird mit denen passieren. Irgendwie müssen sie ja verschwinden. Und man weiß das ja eigentlich schon lange, lange vorher. Also äh, man weiß das einfach. Oder man weiß von anderen Figuren, ja, sie werden nicht sterben, denen wird nichts passieren, weil sie in Breaking Bad ja noch auftauchen. Ähm, und aber das machen die trotzdem so spannend und so gut, also die gehen so liebevoll mit jedem Charakter um, gerade wenn er mehrere Staffeln dabei Better Call Saul schon mitgespielt hat und du weißt, oh Mann, wann, wann, wie machen sie es? wann, wann, wann verschwindet <lacht> der oder sie und äh, die machen das einfach so, so geil und geben dann selbst in dem Moment, wo es dann passiert, dem nochmal einen, ja, einen schönen Abschied. Äh, das ist schon wirklich toll, ja dann lieber also ein Shoutout an Better Call Saul. Muss man gucken.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt, wie es weitergeht. Ja. Ich habe jetzt die ersten, ich glaube, fünf oder sechs Folgen oder so von Staffel 1 geguckt. Und ich hatte auch direkt eigentlich so äh, wieder so Breaking Bad Vibes. Hm. Also transportiert sehr gut die Atmosphäre, die auch Breaking Bad irgendwie ähm, hatte. Ähm, auch wenn man Walter oder Jesse jetzt da noch nicht sieht, aber ich habe gehört, die werden, glaube ich, auch noch auftauchen. Ne? Jetzt äh, in der dritten Staffel, oder? Soll ja irgendwie Genau, okay. die tauchen noch auf und es, äh,
2: äh, ich habe auch immer darauf gewartet, wann das endlich passiert und ja, gestern quasi in der Folge, die ich geguckt habe, war es okay. <lacht> ja ja, ich bin auf jeden ich Fall bin gespannt. gespannt. ob sie noch öfter auftauchen. Ja. Ja. Aber ich als ich, ich war, kann mich noch erinnern, als ich die, damals die erste Staffel geguckt habe, ich meine, die fängt ja schwarz-weiß an. Mmh, ja, ja genau. Und ich dachte immer, scheiße, mein Netflix funktioniert nicht. <lacht> und ich habe rumgedreht, dachte, oh Mist, vielleicht habe ich zu wenig Bandbreite oder irgendwas ist los, wieso? Oder warum ist es nur schwarz-weiß? Dann habe ich alle HDMI-Kabel überprüft, nochmal raus und reingesteckt, weil das hatte ich früher tatsächlich, dass dann der Handshake nicht richtig funktioniert hat. Und dann habe ich, und dann, habe ich einfach mal weitergeguckt und dann kam mir das Intro und das war dann in Farbe. Und ich so, ah, ach so, das ist nur ein Kniff. <lacht> das, weil das war ja relativ lange, ja. sehr, sehr lange schwarz ja. und das ist tatsächlich Und das das äh, äh, hat tatsächlich jetzt auch einen Grund, also jetzt äh, warum es Schwarz-Weiß ist. Mhm. Ähm, es gibt jetzt auch wieder Folgen, die äh, nahezu komplett, also da ist die ganze Folge Schwarz-Weiß. Ich glaube,
1: der Anfang der Serie ist doch schon spielt viel weiter schon in der Zukunft, ne oder? Kann das sein? Also kam auf jeden ich Fall so nicht vor. Okay. Ja, weil <lacht> er auch so anders <lacht> aussah und dann hatte er sich ja da seine alten Videos angeguckt, seine, seine äh, Werbespots, ja. die der da gedreht hat und so.
2: Ja, genau. Deswegen kam ja. es so vor, als
1: ob das äh, ein Stück weit dann schon in der Zukunft spielt, nachdem irgendwie mhm. schon einiges passiert ist. Ja, So unterscheiden sie quasi die Zeitlinien durch die Farbe. Mhm. Ähm,
2: ja, super. Also better calls it all. Ja. Und Ansonsten, ich kann ja mal weitermachen, was ich so geguckt habe, habe ich nur so, habe ich, ich habe natürlich in dem, im Urlaub gar nichts geguckt, wir haben nur einen einzigen Film geguckt, das war dieser neue von Ben Affleck, Tiefe Wasser, gibt es auch auf Amazon Prime, so ein Water. amazon Exklusivfilm mit Ben Affleck, äh, Deep Water genau auf Englisch und Tiefe Wasser heißt der, meine ich, auf Deutsch. Ben Affleck, Anna de Armas, Tracy Letts, Lil Rel Hovery und was weiß ich, wer da nicht alles mitspielt, ja. Ähm, der, das war auch so eine Art kleiner Softporno teilweise. <lacht> okay. Zum oh, so ähm, Glück. Der erinnert so ein bisschen an äh, an, 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 an na? Äh, den anderen Film. <lacht> also es, es geht darum. Fifty Shades of Grey da, oder was? Also Ben Affleck spielt einen Geschäftsmann, der irgendeine App entwickelt hat. Und, nee, irgendwas hat er für Drohnen entwickelt. Irgend so ein, so ein Teil. Und das hat er an das Militär verkauft, das Patent. Oder, oder er hat das Patent noch und dadurch ist er einfach reich. So. Also er hat irgendwas in seiner Vorgeschichte entwickelt. Dadurch hat er Geld wie Heu und muss in dem Sinne nicht mehr arbeiten. Hat eine super hübsche Frau, aber die findet ihn langweilig. Und äh, weil Ben Affleck doch immer so ein relativ normaler Typ ist, aber der nicht so, also halt so ein bisschen, der schon so ein bisschen brav ist, ne, nicht so stark aus seiner Haut geht, er hat Geld wie Heu, die sind ständig auf Partys, aber er ist nicht so der extrovertierte Typ. Das heißt, er tanzt nicht gerne. Er steht halt eher so mit seinen älteren Freunden rum und quatscht und dann er trinkt auch nicht, er trinkt auch keinen Alkohol und seine Frau ist halt eher so ein. Sie ist super hübsch und lieb und sehr extrovertiert. Das äh, auch, äh, sie hat auch so einen lateinamerikanischen Hintergrund, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. Und hat halt das Feuer, ne, wie man sich das jetzt vorstellt. So dieses, dieses Lat lateinamerikanische Feuer in sich und will tanzen und aus sich rausgehen und trinkt und feiert und hat halt dementsprechend immer so ein jüngeres Bübele. immer so ein, Lacht sich immer so einen Jüngeren an, mit denen sie halt Spaß haben kann. Und ja, äh, und, und macht das auch recht offen. Also jeder kriegt das mit. Alle Freunde von Ben Affleck kriegen das mit. Äh, und Ben Affleck zeigt nicht so ganz offen, dass er eigentlich eifersüchtig ist. Also er gibt seiner Frau den, diesen Freiraum, den sie braucht, will sie nicht einengen, weil er Angst hat, sie zu verlieren. Ähm, aber gleichzeitig hat er natürlich Angst, dass aus diesen Freundschaften, die seine Frau dort geschlossen hat, mehr wird, dass die halt, weil er, er, er sieht dann schon mal, dass sie, dass sie auch rumknutscht dann äh, mit diesen Jungen äh, und, und er hat dann schon irgendwie so die Befürchtung, dass er eventuell dann auch mit anderen schläft. So, seine Freunde von Ben Affleck, die sagen auch eigentlich, also sorry, also seine Frau geht ständig fremd und du machst nichts dagegen und die so, nein, nein, die hat, will nur ihren Spaß haben und aber irgendwann macht es halt bei ihm doch Klick und man erfährt dann, also und dann äh, macht er einen dieser Freunde mit seiner Frau in so einem Gespräch ein bisschen Angst, weil es gab wohl in der Vergangenheit, das sieht man nicht, schon einen anderen Freund, also es gibt, ähnlich wie bei Michael Jackson, sie hat immer wieder einen anderen Jungen <lacht> und, ähm, und einer dieser Jungen von früher, der ist halt weggezogen und ist nicht mehr aufgetaucht. Ja, und das, äh, also der war halt dann auf einmal weg und kam nie wieder. Äh, hat jetzt seine Frau nicht gestört, sie hat ja dann schon wieder einen neuen Freund und diesem neuen Freund hat Ben Affleck dann, oder der also die, der Charakter von Ben Affleck ihm dann erzählt, ja weißt du, äh, dieser Freund davor, der ist nicht mehr aufgetaucht, und weißt du warum? Weil ich ihn getötet habe, so im Spaß sagt er das, aber der glaubt das halt äh, und hat halt Schiss ohne Ende auf einmal und äh, will dann auch mit der Frau nichts mehr zu tun haben, weil das Kurios ist auch immer, die haben diese Freunde zu sich nach Hause eingeladen und haben doch zusammen Abend gegessen und so. Und dann ist er nach oben und hat sich ums Kind gekümmert, wenn seine Frau mit den, mit den Jungs unten halt weiter Spaß hatte. Ja, und dann war der, dann sitzt er halt da an diesem Abendtisch und hat total Schiss und äh, <lacht> dass ihm jetzt irgendwas passiert. Und, dann, <lacht> und seine Frau hat das dann auch mitgekriegt. Warum, der spricht nicht mehr mit mir und was ist da los und so. Und dann kriegt er halt auch mit, dass er quasi da diesen Witz gerissen hat äh, und ihm gedroht hat, äh, dass ihm auch was passieren könnte. Und äh, ja, da muss halt aufklären, ja, sorry, ich habe dich nur verarscht und so, ist nichts dabei, kannst weiterkommen und so. Und dann ist es aber so, dass dieser Freund dann tot im Pool gefunden wird. So Und jeder weiß aber, dass er vorher diesen Witz gemacht hat. Hm. So, und seine Frau sagt sofort Mein Mann war's. er hatte was gegen ihn <lacht> und so entspinnt sich dann noch so ein kleiner Thriller also äh, also aus dieser Romanze wird dann noch so ein kleiner Thriller und die Polizei schaltet sich ein und man weiß jetzt nicht ja es ist, es ist ein bisschen ähnlich auch wie bei Gone Baby Gone ne also äh, man weiß jetzt nicht war er es war er es nicht ähm, ja man erfährt es natürlich dann gegen Ende oder man äh, es wird dann aufgeklärt wie es äh, geht und ja, gibt es so ein paar Sexszenen dann auch und der war guckbar. Also, er hat von mir drei Sterne gekriegt. Ist auf, für einen Amazon-Exklusivfilm Amazon war der ganz gut. So. Aber er war jetzt nichts Neues. Also, das hat man alles in anderen Filmen auch schon wieder gesehen, aber der war schön gefilmt. Den kann man sich mal den kann man sich durch mal gucken. So, ich mag einfach Ben Affleck und der hat auch da gut funktioniert. Ich mag es auch, wenn er so ruhigere Typen spielt äh, und äh, der, der, diese Eifersucht anfangs oder so, wie er da mit diesen Jungen da gespielt hat und ihm das so reingedrückt hat, so die Sprüche, das fand ich schon gut. Ja, aber The Tender Bar, ja auch so ein Film mit Ben Affleck, auch so ein amazon Exklusivfilm, der war besser, der hat ähm, deutlich mehr Spaß gemacht, aber tiefe Wasser, das kann man schon gucken. Und ansonsten habe ich nur so Filme geguckt, die nur so, so ein Wort als Titel haben. Also auch Lightyear, Prey, ganz neu. Da kam ja gestern oder vorgestern bei Disney Plus raus. Und Dune, den von 1984, den habe ich endlich mal geguckt. Den schon öfter mal angefangen, ständig eingeschlafen. Und jetzt kam auf Sci-Fi, jetzt habe ich es mal durchgezogen. Und ganz ehrlich also ich bin ja gar nicht in diesem Dune-Thema drin, also ich kannte ja weder die Bücher, ich habe mir jetzt ja auch nur den neuen Film da mit Denis Villeneuve angeguckt und selbst da hatte ich ja schon nichts verstanden, habe mich ja später erst so ein bisschen eingelesen und durch andere Podcasts oder YouTube-Filme mich da schlau gemacht, um was es in dieser Dune-Welt überhaupt geht und bei Dune 1984 da, den Film von David Fincher, sorry, wenn ich den jetzt ohne Vorbereitung irgendwie geguckt hätte, Hey, null, null kapiert gar nichts, hätte ich da verstanden. Und dabei erzählt er ja alles. Also der Film dauert ja, weiß nicht, ein bisschen mehr als zwei Stunden, aber hat ja deutlich, aber der deckt ja eine größere Zeitspanne ab als der Film von Danny Villeneuve. Das heißt, äh, nach der Hälfte ist er ja schon so weit, wie der ganze Film von, äh, wie der neue Dune. Und dann geht es ja noch weiter. Äh, und das hat mich einfach interessiert. Also wie geht es eigentlich noch weiter nach dem Punkt von dem neuen Film. Aber da wird so viel erzählt in den Gedanken der Menschen oder schon am Anfang im Vorspann äh, ist da diese Prinzessin und erzählt und erzählt und erzählt und da geht das so schnell vieles, also was bei dem neuen Dune schon ein bisschen länger dauert, wird da ganz kurz abgehandelt äh, und boah, ich habe da null nichts kapiert und das ist alles so wirr und also der schaut teilweise auch so billig aus. Klar, das war 1984, aber und ich habe dann später gelesen, dass David Fincher wurde angeboten, das Imperium-Spiel zurückzumachen. Also George Lucas kam zu ihm und hat gesagt, hier, komm, mach, äh, das Imperium äh, schlägt zurück, Star Wars. Und dann hatte ich gesagt, ah nee, das ist eher so deins, mach du dein Ding. Und dann hat er ja Dune dann gemacht. Und dachte, boah, ist hätte die lieber Star Wars gemacht. Schon allein, also weil manche Effekte auch einfach grottig sind. Also wirklich. Und... <lacht> ach, nee, das war schon und er hat sich auch später distanziert vom Film, es gibt ja wohl noch eine längere Fassung die über drei Stunden geht und äh, die man extra fürs Fernsehen dann noch rausgebracht hat, aber er hat sich da komplett von distanziert, dass also er sagt es war ein Fehler, Dune zu machen mhm. die hatten wohl auch nicht so die Mittel oder keine Ahnung, er hat sich da komplett verrannt, hat er gesagt, das ist, äh, den kann man nicht mehr retten den Film, auch mit der längeren <lacht> Fassung nicht ähm, und ja ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der Kult werden konnte, also verstehe ich nicht, weil er wirklich so wirr ist, also man muss dann wirklich, glaube ich, in diesem Dune-Thema drin sein, die Bücher gelesen haben, dann erschließt sich das vielleicht einiges, aber ansonsten ist das so viel Exposition, es wird so viel erzählt, so viel erklärt, immer nebenher und wenn du da nicht dran bleibst, kapierst du es nicht. Weil, ich meine, also. ich, man hat ja das...
0: Ich muss den auch fünfmal gucken damals. Ja, ist echt
2: schwierig. Ja, und der neue Dune, der erzählt ja nichts. Da musst du ja entweder, du musst es wissen, äh, musst es wissen oder halt nicht. Aber das, äh, da muss ich schon sagen, dass der neue Dune für mich funktioniert besser. Äh, auch
1: wenn man... Also für mich hat der neue ja schon nicht funktioniert. <lacht> frage ich mich, was ich mit dem alten machen würde. Ich kann da gar nichts mit anfangen
0: mit diesem Franchise-Welt. Äh, der neue ist halt komplett schön, ne? Also, der ist schön gedreht, schöne Bilder, genau. schöne Musik. Ja, ja das, das passt das ja, ja alles. Ja, ja. Aber da ist ja kein Fleisch, da ist kein Fleisch dran. Das sieht geil aus, aber ich hoffe jetzt, wenn dieser zweite Teil davon jetzt dann kommt, dass das sich zusammenfügt und dann wirklich ein richtig geiles Ding ist. Aber bis jetzt ist das ja viel äh, Vorgeschichte und jetzt müssen sie mal ein bisschen abliefern, ne?
2: Ja, und bei 84, da haben sie ja auch so Zeitsprünge drin. Dann heißt das auf einmal zwei Jahre später. Bin ich mal gespannt, ob er das im Neuen auch so macht. Also gerade in der zweiten Hälfte passiert das dann.
0: Ist das bei dem Original nicht auch irgendwie so, dass äh, wir auch da reinspringen, wo er auch so, ich wie alt soll der sein, Anfang 20 da, der Sohn? Ja, ne? Ist ja auch ein Schauspieler, der ja schon Ende 30 ist, glaube ich.
2: Also der wirkt auf jeden Fall älter. Ja, ja also das ja. Ich meine, coole Schauspieler waren da dabei. Ähm, aber ja, ich glaube keine Ahnung, ich meine, die, die Schauspieler bei Star Wars haben sich ja damals schon gedacht, was muss ich hier für, für einen Scheiß aufsagen? Ich verstehe gar nichts davon, als sie das Drehbuch gelesen haben. Bei Dune kann ich mir das noch mehr vorstellen. So, Alter, was labert ihr da? <lacht> uh, ja, aber gut, die Würmer, die sahen ganz gut aus. So ein paar Effekte waren schon ganz gut, aber manche Sachen waren auch einfach zu überspitzt, zu comichaft. Irgendwie da, gerade dieser, dieser Bösewicht, da... Wow, ja, keine Ahnung. Auch Sting irgendwie hat er ja da mitgespielt. Den habe ich auch, den, den Charakter habe ich null verstanden. Hm. Ja. Jetzt habe ich, hab ich ihn endlich hinter mir. Ich habe den auch nur zwei Sterne gegeben von, von fünf. Na gut. Dann habe ich gestern äh, Prey geguckt. Quasi das Prequel von Predator. Ähm, der war okay. Dass ich das letzte Mal die Predator, also an Teil 1 und Teil 2 von Predator, quasi den Ursprungs-Predator, kann ich mich noch einigermaßen erinnern. Die anderen Predators, die danach kamen, die habe ich alle gesehen, aber da habe ich null Erinnerung mehr dran. Also hier Predator Upgrade oder äh, oder sowas, da weiß ich, weiß ich fast gar nichts mehr von. Der war gut. Ey, man liest immer überall, also manche schreiben, sie fanden, das kommt, also der spielt. 1700 irgendwas und bei äh, Einheimischen, ich meine, er spielt äh, irgendwo in Amerika. Ureinwohner, Indianer, ne? Genau, früher, oder? richtig, genau, bei den, genau, bei so Ureinwohnern, Einheimischen, Indianern und früher, ne, in den 80ern, wenn man so einen Film gemacht hätte, dann hätte es den großen Bruder gegeben und den kleinen Bruder, der sich nicht so, äh, der nicht so aus dem Schatten seines großen Bruders heraustreten kann, bei den Indianern. Und jetzt nimmt man halt eine Frau. <lacht> jetzt gibt es halt die kleine Schwester, äh, die auch unbedingt Jägerin sein will, aber alle sagen natürlich im Stamm, nein, du bist eine Frau, du musst kochen, du musst dieses machen. Nein, 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 ich will Jägerin werden. Ne, das ist so die Ausgangslage. Ähm, und sie ist ja auch ganz gut an der Axt und kann gut fährten lesen und der Bruder unterstützt sie eigentlich auch. Ähm, und man sieht am Anfang erstmal so eine normale Jagd, die jagenden Löwen. Der Predator landet und ja, dann ist das eine ganz normale Predator-Geschichte. Irgendwann geht es dann eben auf die Menschen. Und ja, also es ist eins zu eins irgendein Predator-Film. Er landet irgendwo und will Leute jagen. Und äh, es gibt eine Gruppe von Menschen, die dann eben aus dem Weg gehen muss. Und der, der zieht sich so ein bisschen. Es dauert recht lange, bis der Predator auftaucht. Ähm, und ich für mich war das total gewöhnungsbedürftig, dass diese Indianer, diese Ureinwohner, Englisch gesprochen haben also oder halt direkt synchronisiert waren. Also seit Mel Gibson oder seit der mit dem Wolf tanzt, ist man es eigentlich gewohnt, dass sie dann, wenn dann halt ihre Sprache sprechen und dann sind sie untertitelt die ganze Zeit, das hätte ich tatsächlich irgendwie besser gefunden. Dann vielleicht weniger Text oder weniger Sprache und man hätte sie nur beobachtet und dann, was, wenn sie was gesprochen hätten, dann untertitelt. Aber so fand ich, das hat mich so rausgerissen aus dieser Atmosphäre, dass man dass die alle miteinander äh, gesprochen haben. Bestes Hochdeutsch haben
1: die gesprochen. Ja, genau, bestes
2: Hochdeutsch. <lacht> das fand ich ein bisschen komisch. Später tauchen dann auch noch so... Ähm,
0: War nicht am Anfang, dass die auch hier ihre komische Sprache gesprochen haben aber dann auf einmal, ganz komischer Cut, da sitzt sie mit ihrer, keine Ahnung, Mutter... Heilerin des Dorfes oder Stammes da ähm, rum und auf einmal sprechen die halt Englisch, sprich halt auf, übersetzt auf Deutsch dann. Du sitzt, hä? Also ich hätte das auch gefallen, wenn sie einfach das Indianisch gelassen hätten. Dann versteht man es halt nicht, aber das ist ein Predator-Film. Da muss man nicht verstehen, was die erzählen. Ne? Und, ja, eben. Oh, ich habe mir den auch angeguckt ein bisschen, aber oh ja, ich weiß nicht. Ich bin noch nicht ganz durch, weil wie du sagst, er zieht sich. Und ich bin irgendwie schon bei so einer Stelle angekommen, da sagt er halt einen ikonischen Satz aus dem ersten Teil und das passt gar nicht rein. Das passt nicht rein. Du kannst doch keine Ahnung sagen, 40 Jahre später von, von markigen, kernigen äh, Macho-Typen muskelbepackt gebracht wird. Ne? wenn also Der Satz ist ja, mein Gott, das ist jetzt kein großer Spoiler. Da sagt einer zu denen, wenn es bluten kann, dann können wir es auch töten. Ja, geiler Satz genau. im Originalfilm, aber da, <lacht> Junge, Warum bringst du den die ganze Zeit vorher? Ja, wir jagen dann auch, um zu überleben und bla und blub. Und dann, wenn es bluten kann, dann können wir es auch töten. Okay, ja. Und die sind halt alle anderen Figuren. Bis jetzt sind wir alle egal. Sie ist interessant ein bisschen. ne? Der, der Hund, den ja. finde ich super. Aber alle anderen, die könnt ihr weiter komplett wegmetzeln. Das wäre mir relativ scheißegal. Und dann kommt ja so ein komischer, was heißt Twist, auf jeden Fall kommt ja so ein anderer Stamm noch mit rein. ne? Und die sprechen komischerweise eine andere Sprache dann, ne? wo ich dann auch denke, ja, Französisch hm, sprechen die alle. Brauchte das jetzt? Ja, und wurde auch dann gar nicht untertitelt. Ne? Da wird auch vorausgegangen, okay, ist einfach ja. ein anderer Stamm, den die anderen auch nicht verstehen. Also ein paar Mal äh, habe ich extra nochmal mal zurückgespult, weil ich Französisch doch ein bisschen noch verstehe. Da Habe ich mir noch mit Translate ein bisschen nachgeholt. Ja, die lagen aber auch nur Mist. Also das ist jetzt nichts hochtrabendes, was die erzählen. Und ja, da bin ich gerade stecken geblieben und bin mal gespannt, was da jetzt noch kommt. Aber ein paar Kills sind ganz nett. Und ja, aber ha, nee, also hätte es nicht gehört, bringt im Predator-Franchise nichts Neues. Weil ich habe im Gegensatz zu dir, David, letztes Jahr haben wir noch die ganzen Alien-Filme angeguckt und da gibt es ja eine relativ mhm. große Überschneidung mit Alien vs. Predator. Und boah, nee, also das ist auf jeden Fall nicht einer der schlechtesten Predator-Filme deutlich besser als Upgrade, aber ist halt auch nicht das, was man sich von Predator erhofft. Ne?
2: Ja, es ist vor allem einer der dümmsten Predator. Weil, weißt du, wenn du kennst die anderen Teile, was hat der Armin nicht alles als Waffenarsenal zur Verfügung, um dem Predator den Gar auszumachen? Ja, und sie hat jetzt gerade mal eine Axt. <lacht> <lacht> und da denkst du dir, ach komm, äh, äh die vorherigen Predator, die mussten das, was weiß ich, gegen was für Waffen alles aufnehmen, äh, mit mit etwas technologisierter, technologisierteren Menschen. So, und jetzt kämpft er gegen Pfeil und Bogen und, und packt es nicht. Äh, oder, oder, oder wird ja schon auch recht schwer verletzt dann. Und da denkst du ja schon, ja, das ist schon so ein bisschen dumm. Irgendwie, also das ich, die sagen immer, das sei einer der jüngsten Predat Predatoren. Ich weiß es nicht. Er schaut schon ein bisschen anders aus wo, wie in der Vergangenheit. Er ist ja wohl auch mit rein praktischen Effekten gemacht worden. Das ist keine CGI-Figur. Ähm, ja, aber trotzdem, das ist schon so ein bisschen, ist schon ein bisschen komisch. So. Aber du hast recht, Also es gibt eigentlich kaum eine Figur. Dieser Indianerstamm, dieser Stamm der Urwohner, der wird zu, sel zu also zu wenig beleuchtet, dass er mir irgendwie ans Herz wachsen würde. Das ist nicht so wie bei der mit dem Wolf tanzt, wo ich jetzt sagen würde: oh, hoffentlich passiert dem Stamm irgendwie nichts, die, die sind alle irgendwie cool und die, die haben alle ihre Berechtigungen. Nee, die sind mir alle egal. Und dann sind sie ja auch so geschrieben, dass sie ja auch, dass man sich ja fast wünscht, dass der oder derjenige stirbt, noch sein Fett wegkriegt, weil ja das Mädel, die einzige positive Figur in dem ganzen Film. Wenn die da ja so ein bisschen beleidigt wird, dann denkst du, okay, hoffentlich stirbst du gleich. <lacht> ähm, ja, aber man kann den gucken. Er ist jetzt...
0: David, wir müssen Wir müssen mal was spoilern. Ja, von dem Film. Okay,
2: Spoiler Apart Prey.
0: Wir müssen was spoilern von dem Film. Für alle, jetzt kommt ein Spoiler. David, stirbt der Hund?
2: Ähm Weiß ich gar nicht. <lacht> Habe ich vergessen. <lacht> ich glaube, der Hund...
0: Ey, das, das ist das Einzige, wo ich sagen würde, das wäre noch traurig. Ja. Das wäre noch traurig. Weil der wird ja kurz leicht verletzt Ne, Das ist ja jetzt nichts Wildes. Aber dann ist er in der Zeit lang ja wieder weg. Ja.
2: Nee, ich meine, er... Du, ja, ich glaube...
0: Letzte Szene, bevor ich weggepennt bin, waren Gebälle.
2: Ja, ja, also er stürmt später auf den Predator zu, um ihn abzulenken. Ich glaube, er stirbt. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Also er ist am Ende nicht mehr dabei. Also ich kann mich jetzt noch daran erinnern, was am Ende ist. Und ich meine, da ist er nicht mehr dabei. Also ich glaube, er stirbt. Er wird da quasi kurz...
0: Also jetzt schon mal voraussichtlich... Ja. Aber er wird nicht... Wenn, ich, wenn der Hund stirbt, gebe ich einen halben Stern mehr.
2: <lacht> also ich, ich meine, der Hund stirbt, aber es wird nicht so exzessiert wie... Äh, ich meine, der Predator der Metzel, noch andere Tiere in dem Film. Also wäre da ein bisschen schwach ist auf der Brust, äh, dann vielleicht weggucken. Also, da werden so ein paar Tiere gemorchelt von der Predator, schön auseinandergenommen mit Haut abziehen und Schädel rausdrücken äh, und all so Zeugs. Aber ich glaube, das wird dann nicht so gefeiert. Ich glaube, der wird nur kurz aufgespießt, meine ich. Aber es kann auch sein, dass der überlebt hat. Tatsächlich
0: weiß ich das gar nicht. Habe ich jetzt gar nicht mehr so <lacht> drauf geachtet. <lacht> ja. Ah, oh, verdammt. Ich weiß es nicht. Ähm, aber... Ich wollte gerade sagen, Tiere, ne, vom Predator gemeuchelt, ähm, am Anfang, da, da war ich ein bisschen, da dachte ich so, nee, was ist das jetzt für ein Scheißfilm, wo die Schlange vorkommt, die war ja mal ja, so richtig ja, CGI, da dachte ich, das kann ja. kein guter Film werden, das ist hier Tiberius-Film teilweise besser als CGI, also das ist schon richtig <lacht> grenzwertig gewesen.
2: Ja, das schwankt tatsächlich. Also, es gibt so, auch der Bär wurde ja oft äh, bemängelt. Es kommt so ein Bär vor, der schlecht CGI sein soll. Das, das, äh, das schwankt. Also, es gibt Sequenzen, da schaut der richtig geil aus. Und dann gibt es auch Sequenzen, da schaut der wirklich billig aus. Gerade wenn er sich bewegt, äh, dann schaut es immer, oder man, man, dann schaut es manchmal so ein bisschen hölzern aus. Ähm, aber ansonsten war der ganz, waren die Tiere ganz gut. Äh, die waren so ein bisschen so auf König der Löwen-Echtverfilmung-Niveau, äh, die Tiere ja, bis auf der Hund. Ich glaube, der war ja echt. Den haben sie ja nicht CGI. Außer dann später, wenn er kämpft. Ja, der war
0: echt. Der war die ganze Zeit echt. Ja. Habe ich auch noch mal nachgeguckt.
2: Ja. Genau. Also Prey kann man gucken. Auch drei Sterne von mir. Und ansonsten habe ich gestern ganz frisch geguckt. Den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Wusste auch gar nicht, dass das kommt. 13 Leben auch von Amazon Prime. Ein Film von Ron Howard. Da geht es auch um diese Höhlengeschichte. Da gab es doch ähm, vor ein paar Jahren äh, diese ah, Fußballmannschaft in, in Thailand, die in dieser, ja. Höhle, in die, genau, in dieser Höhle gefangen war äh, und die dann befreit worden ist später. Und da gibt es ja auch diese Doku auf Disney Plus, äh, The Rescue, mhm. die ich nur empfehlen kann, die wirklich super spannend ist. Äh, die ist richtig geil gemacht. Und jetzt gibt es quasi den Film dazu, 13 Leben. Ähm, scheint wohl auch Amazon-exklusiv zu sein. Und es kommt jetzt aber bei Netflix auch noch eine Miniserie dazu, aus der Sicht der Kinder. Das okay. heißt, jedes der Streaming-Anbieter hat dann seinen sein Teil vom Kuchen. Also <lacht> Disney Plus hat die Doku, äh, Amazon hat den Film und äh, Netflix wird eine Miniserie rausbringen. Spannend. Ja, aber von, äh, und tatsächlich muss ich sagen, fand ich die Doku The Rescue spannender jetzt als den Film. Es spielen aber einige gute Leute mit in dem Film. Also Vico Mortensen ist dabei, Colin Farrell ist dabei, Joel Eckerton. Die, die spielen so die englischen Taucher. Und hier ist es so tatsächlich, dass die ganzen Thailänder... Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, äh, aber untertitelt sind. Und das dauert echt lange, bis die, die Engländer auftauchen als Taucher. Und das heißt, je, jeglicher Dialog vorher, der in Thailand stattfindet und im Grunde genommen sprechen die Thailänder mehr als die Engländer später, äh, ist komplett untertitelt. Okay. Und da dachte ich auch erst, oh, ist da jetzt irgendwas falsch? Äh, Habe ich auf falsche Sprache eingestellt? Weil ich hätte eher damit gedacht, dass die ganzen äh, Thailänder vielleicht synchronisiert sind und die Engländer vielleicht später untertitelt sind. Aber es war genau andersrum. Ja, die Geschichte, wenn man die Doku gesehen hat oder das in den Medien damals verfolgt hat, ist ja einigermaßen bekannt. Äh, ich würde die Doku mehr empfehlen jetzt als den Film, aber auch den Film kann man schauen. Der zieht sich so ein bisschen. Ähm, ist nicht ganz so spannend. Ja, aber es ist gut gemacht. Es ist, vor allem die Höhle haben sie gut getroffen. Ich, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel die bei der Doku da gefaked haben. Da, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob die tatsächlich dann damals die Kameras immer mit dabei hatten und ob sie nicht Dinge nachgestellt haben. Aber die Höhle, gerade der Eingangsbereich, der sah exakt genauso aus wie aus der mhm. Doku. Äh, auch so die, die erste. Aber ansonsten gehen die recht wenig auf die, auf die Höhle ein. Also die zeigen da die erste Kammer. Und dann später halt nur die Kammer, wo die Kinder waren. Und das sah eigentlich sehr, sehr akkurat aus. Keine Ahnung, ob die an echten Schauplätzen gedreht haben oder ob sie das nachgebaut haben. Das sah schon echt gut aus. Und in der Doku selber erfährt man noch viel mehr über die Höhle auch. Also was das für ein Weg war und wo da die die Stellen waren, die richtig kritisch waren. Und... Äh auch die, die Taucher kamen viel mehr zur Geltung. Also im Grunde genommen, in der Doku haben die Taucher oder die Engländer viel mehr Fleisch, erzählen viel mehr, erfährst viel mehr über den Charakter und wie sie so ticken. Und das hast du bei dem Film irgendwie gar nicht. Also das wird so ein bisschen... Ja, durch das Äußerliche gemacht, also durch so ein paar Bemerkungen werden die überspitzt dargestellt. Der eine ist so eher der, der Ruppige, der andere ist eher so der Denker. Und ja, war schon ein bisschen komisch. Also war schon ein bisschen so, war typisch Hollywood. <lacht> 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 ähm, ja Und es, äh, klar, es ist jetzt eine echte Geschichte. Insofern kann man nicht darüber meckern, aber es wirkte schon so. Ja, da kommt jetzt wieder der weise Mann und muss den Teilen zeigen, wie es geht und rettet alle. Mhm. Ne? Versteht ja, ihr, was ja. ich meine? Ähm,
0: ich meine, es ist ja auch wirklich so passiert, aber. aber Ganz kurz, ich bin sehr gespannt drauf, weil ich will den auch unbedingt noch gucken ich habe den nicht gesehen. Also wurde mir noch nicht angezeigt, dass er neu da ist. Scheiße. Muss ich, den muss ich heute auch noch zwischenschieben. Scheiße.
2: Ja, der ist vor ein paar Tagen oder, oder zwei, drei Tagen ist auf einmal erschienen. Ja, aber wie gesagt, schaut euch die Doku an. The Rescue äh, hat mir mehr Spaß gemacht, würde ich jetzt mal sagen.
0: Okay. Ich gucke mir einfach beides an und dann gebe ich mein Senf dazu nächstes Mal, wie ja, beides, okay, beides für mich an. gewirkt hat. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Okay. Genau. Vielleicht
2: ist es sogar tatsächlich besser, erst den Film zu gucken und dann, äh, und dann äh, die Doku. Ne, weil ich, weil ich, ich würde sagen, die Doku hat mir besser gefallen.
0: Für Hintergrundinformationen halt die Doku. Ja, ja.
2: um das nochmal aufzufrischen oder aufzuwerten. Ja. Ansonsten noch eine kleine Doku-Empfehlung nach draußen. Für Sama gibt es gerade bei Amazon Prime äh, eine Doku, die man sich unbedingt anschauen muss. Ist nichts für Zartbeseitete, denn es geht um den Syrienkrieg Und da hat eine Mutter quasi die ganze Zeit mitgefilmt. Sie ist in Syrien geblieben, nicht geflüchtet. Hat äh, aus ihrer Perspektive alles gefilmt. Und äh, der Film war damals für den Oscar nominiert. Hat nicht gewonnen, was ich nicht verstehen kann. <lacht> äh, weil die, die ist richtig schon, also ist, klar, sie ist nicht objektiv, diese Doku, weil äh, sie ist ja nur auf, aus einer Person heraus erzählt. Äh, da gibt es keine Interviews, wo auch mal die Gegenseite oder was auch immer da zu Wort kommt. Es wird nur eine Perspektive gezeigt, aber sehr, sehr schonungslos mit echten Leichen, mit echten Verletzten. Also der hat überall schonungslos draufgehalten und die Doku blendet da auch nicht weg. Oder selten oder später schon, dann merkt man schon, dann hat man den einen oder anderen Cut gemacht. Aber ansonsten, wenn du dir dann vor Augen hältst, Scheiße, der stirbt da gerade echt oder Scheiße, der hat da gerade wirklich seinen Arm, Bein, was auch immer verloren. Das geht schon echt, das geht echt nahe. Das ist echt eine, eine Doku, die ich, also die, so die beste Antikriegsdoku eigentlich, die es gibt
1: auf dem Markt.
0: Klingt auf jeden Fall interessant. Also so eine richtig schöne feel
1: dokumentation <lacht> Ja, genau. <lacht> richtig schön, gehen. einfach Chips.
0: Schön vorher also noch. Gar nichts, über, <lacht> überhaupt, überhaupt gar nichts für mich, ehrlich. Nee, aber weil wir gerade so politisch aktuell sind, ich kriege ja immer ja nur wenig mit zum Glück. Bundesliga mhm. habe ich jetzt endlich mit, dass es angefangen hat. Mhm. Werde erstmal zwei, ein Punkt, also zwei verloren eigentlich eher. Ja, die komischen Bayern haben ja richtig rasiert, das habe ich mir auch angeguckt. Ja, das war geil. War schon schön, muss man leider sagen. Also ähm, nett. Ähm, aber was jetzt, was ich ähm, anders ähm, politisch, was ist jetzt denn schon wieder? Muss ich mich jetzt hier vorher noch impfen lassen, bevor ich nach Hause fliege? Oder darf ich in Deutschland rein? Du darfst aktuell ist noch nichts.
1: Ja, ab 1. Oktober
0: sollen wieder irgendwelche Regeln greifen. Okay. Dann bin ich ja schon längst ja. wieder da. Apropos Oktober, ich möchte mal kurz was einschieben, denn Kevin ist Mitveranstalter bei einem Halloween-Horrorhaus, wo wir auch zugegen sind, wenn ich das alles jetzt richtig verstanden habe. Das klingt alles sehr, sehr geil, was ich jetzt gelesen habe. Ich habe mir auch die Internetseite angeguckt. Schon sehr, sehr nice. Hast du da schon ein paar kleine Infos, die man mal <lacht> reindroppen kann? Weil Oktober ist gar nicht mehr so ist weit. Nicht mehr
1: weg. so lange, genau. Ähm, ja, richtig. Also ich veranstalte mit anderen zusammen halt, also ich bin mit in dem Orga-Team ähm, von einem Halloween-Horror-Event. Das findet in Alsdorf bei Aachen statt. Ähm, und das findet halt in einem, äh, ja, eigentlich Bergbaumuseum statt. Ähm, dort sind halt ähm, ja, originalgetreue Untertagegänge halt ähm, in dem Museum. Und die werden wie oder ähm, werden dann zu horror umgestaltet, wo wir auch über 120 Scare-Actor ähm, einsetzen, also auf dem ganzen Gelände. Das, heißt, dieses, äh, das hat letztes Jahr das erste Mal so in der Form stattgefunden. Und dieses Jahr ist das Konzept ein bisschen anders. Wir machen das so ein bisschen als eine Mischung aus diesem Haunted House-Ding und ähm, eine Art, ja kann man schon fast Convention nennen. Also wir haben da auch einige Stände dieses Jahr. Äh, Deadline wird zum Beispiel auch da sein. Ähm, dann... Ähm, das, das äh, Virus-Magazin wird auch, glaube ich, dann Stand haben. Dann haben wir da auch verschiedene Cosplayer aus Star Wars und sowas. Und wir haben auch Stargäste dieses Jahr. Ähm, ich will noch nicht äh, zu viel verraten, eigentlich, wer da kommt. Ähm, da wird ein kultiger Stargast äh, auftauchen. Komm, ein Name geht, ein Name geht. Sven.
0: <lacht> Sven wird auftauchen als Stargast. Ähm, und ich tauche auf jeden Fall auf und ich bringe auch äh, Socken mit. Du bringst Socken mit? Ach so. <lacht> ja, genau. Habe ich nicht verstanden. Hat <lacht> David nicht verstanden. Ich auch nicht. Es war äh, doof. Ich wollte was anderes sagen. <lacht> Autogramme. Ich wollte Autogramme sagen, aber es klang, klang so richtig. Boah, wie, äh, wie hochnäsig ist der Pisser denn? Da habe ich gesagt, dachte schon. Äh, Unterwäsche, Socken. Ne, was sage ich? Äh, Socken. Hm. Ja, übrigens
2: gebrauchte Socken aus, äh, aus Spanien mit, ne? Also, die du äh, statt äh, Gummis genutzt hast.
1: <lacht> ja, genau. Und äh, genau, und es wird noch ein anderes Stargast kommen. Ähm, aus einer bekannten Serie. Auch aus den USA. Möchte aber noch nicht verraten, wer es ist. Wird bald aber auch dann noch veröffentlicht werden. Genau. Und äh, ja. David und Sven sind auch herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Wahrscheinlich werden wir auch ein Interview mit einem der Stargäste führen können. Und äh, ja, das wird dann exklusives Interview auf unserem Podcast werden. Auf Englisch <lacht> müssen wir dann ein bisschen umstellen, weil die guten Leute können uh. kein Deutsch. Zumindest nicht ausreichend für ein Interview.
0: We are really ready to,
1: to speak in <lacht> English. Yes, of course. <lacht> Warte, wenn die nach Deutschland kommen, dann sollen sie völlig so eine Sprache sprechen. <lacht> Soll erstmal vorher nicht einbürgern. <lacht> genau, ja, wir sind auf jeden Fall ähm, auf Hochtouren im Moment in der Planung und äh, ja, wir haben einiges geplant. Und ähm, wer aus der Nähe kommt, äh, aus der Nähe von Aachen oder ja, auch ein bisschen weiter weg, kann man ja auch noch äh, ein bisschen Fahrt auf sich nehmen, kann gerne vorbeikommen. Findet vom 28. Oktober bis zum 31. Oktober statt also in vier Tagen. An Halloween selber haben wir auch noch eine, eine große Party am Ende mit DJ und allem drum und dran. Ja, und
0: wer Bock auf Halloween hat und Horror und so überhaupt. Alle hinkommen, Österreich, Schweiz, <lacht> Polen, Ukraine, Russland, alle, alle, alle Länder. <lacht> ja. Ich bin Alsdorf drei Tage da und der nach der Halloween-Party bin ich auch der erste Erschrecker am nächsten Morgen. <lacht> Kommt alle ran. Das wird das Mega-Event zu Halloween. Wer das verpasst, also auch gleich der Aufruf an alle Menschen auf Alsdorf. Wir suchen billige Wohnmöglichkeiten <lacht> mit Dusche, Toilette und Bett. Wir, wir suchen eine Frauen, Massage. Wir,
2: die
1: Massage. <lacht>
2: Studentenwohnheim. Ja, Gut. Ja, wenn wir schon bei Shoutouts sind, äh, letzte Woche hatten, äh, bei unserem letzten, äh, in unserer letzten Folge, Folge 10, hatten wir dazu aufgerufen, dass Gala und Moldi äh, einen neuen Partner sucht, also diese liebe Susanne, und sie hat ihn jetzt gefunden, äh, der Frankie von Spielraum Podcast wird an ihrer Seite sein, äh, und Scala und Moldi gibt es in dem Sinne nicht mehr, sondern sie haben sich umbenannt in Filmtieftauchen. Ne? Filmtieftauchen. Film-Tieftauchen, genau. Ja, ich habe ich hab schon angemerkt, das klingt so ein bisschen schlüpfrig. <lacht> <lacht> Aber gut, vielleicht, vielleicht machen sie ja noch in der eisern <lacht> Eis <und> <lacht> folge oder so. Gut, ja. da will genau. ich
0: dabei sein. Da bin ich dann dabei.
2: Also nicht wundern, wenn Scala und Moldi jetzt ein anderes Logo haben, denn sie heißen jetzt Film-Tieftauchen. Und der Frankie von Spielraum ist da auch mit am Start. Und die aktuelle Folge von Spielraum, habe ich auch gehört, da ging es um Cheats. Das fand ich eigentlich ganz cool und das war schon. Ich bin ja ein absolut bekennender Cheater, gerade was äh, bei Einzelplayer natürlich. ne? <lacht> ich bin früher nur mit Cheats weitergekommen, wenn ich GTA, so,
0: ja, ja, das ist er. Der
2: Mann mit ich, dem Panzer.
0: Der Mann mit dem Panzer.
2: <lacht> ich wusste tatsächlich äh, GTA habe ich nie gespielt. Ich habe es jetzt zwar installiert und habe sogar jetzt mal 15 Minuten gespielt. Äh, das aktuelle GTA. Aber ansonsten, früher habe ich GTA nicht gespielt. Nee, bei mir war das tatsächlich so Wolfenstein 3D. Das war mein allererstes aller Spiel überhaupt, was ich bei jemandem, äh, mein Vater war zu Besuch bei jemandem. Der hatte einen PC. Der hat mich, der war unten im Keller. Er hat mich an den PC gesetzt, äh, der liebe Mann. Äh, hat mir Wolfenstein 3D das aller, allererste angemacht. Äh, hat mir eine Tastenkombination gezeigt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die geht, wo ich alle Waffen hatte und God-Mode quasi. Und das war für mich eine offene. Ich hatte zwar schon C64 und sowas, aber das war ja der erste 3D-Shooter an sich. Also, so, also sowas habe ich noch nie gesehen. Das war für mich war, einfach... War
0: das dann aber... War das bei Wolfenstein dann schon mit auf Nazis ballern oder noch... auf Ja, ja, das war auf Nazis gesehen? ballern.
2: Ja, ja. Genau, das war schon geil. Und dann hatten die auch schon, schon so sound oh, Die haben ja schon so ein bisschen geredet. Das war für mich einfach eine Offenbarung. seitdem bin ich ja dann ja, kurze Zeit später oder später habe ich ja dann auch einen PC gekriegt. Dieser Mensch, Pascal heißt er, leider hat irgendwie den Kontakt verloren irgendwie. Also seit habe ich dann nicht mehr getroffen, nie wieder. Ähm, aber der hat mir so die ersten Schritte mit dem PC beigebracht und mich mich bei mir so dieses Fieber ausgelöst. Ich war noch nie so der richtige Gamer, aber so Doom habe ich natürlich damals auch durchgespielt. Und da habe ich natürlich dann auch die Cheats benutzt. Und auch die Call of ist die ersten, also ganz ehrlich, ich bin total schlecht, aber ich wollte die Story einfach spielen, zack, cheat rein, ich ball alles. Ich bin nicht so einer, der da hinter irgendeinem so Mauervorsprung wartet und dann anvisiert und schießt. Nein, ich will rein, ins geschehen, aber das kannst du ja bei diesen heutigen heutzutage Call of Duty nicht mehr, bist du ja sofort tot. Ich will da durchlaufen und will die alle abmetzeln, wie so ein Arnold Schwarzenegger, aber heutzutage wird dem alles immer mehr auf Realismus getrimmt, da bist du ja nach zwei, drei Schüssen bist du ja tot. Früher, äh, also Goat-Mode rein und einfach alles abballern. <lacht> <lacht> genau. Und äh, bei einer Handvoll Popcorn im Podcast, die haben jetzt ihre 25. Folge gefeiert. Da haben wir noch ein bisschen hin. Ne? Aber herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, Glückwunsch. Da Aber eine ein andere Frage bei Filmtieftauchen,
0: <lacht> weil, weil wir müssen das, das Sarkasmus-Level hochhalten. Ja. Wie lange bleibt Frankie? Was sagt ihr?
2: <lacht> <lacht> Oder wie lang bleibt's dann? Frankie ist vielleicht auch recht schwierig. Wer weiß? <lacht> Wobei er, weiß. er hat ja, äh, Frankie bringt ja den Tobi immer gut unter Kontrolle. Ja, aber er hat auf jeden Fall eine geile Stimme. Also ich finde, das ist schon mal so, ja. so ein leichtes Upgrade.
0: Ja. ja und ich, ich also ja, ich kann gucken, mir die Gründe manchmal so ein bisschen, ne, auch, ne, es klappt ja nicht immer zwischenmenschlich bei einigen Leuten. Aber also eigentlich ist es eine liebe, nette Frau. Also wir schreiben ja im Discord auch immer viel bei ihr, bei Planet Nurik, dem besten Discord-Channel über Film, den es überhaupt gibt. Genau. Aber darum ist es eigentlich eine angenehme, manchmal kann es auch anstrengend sein, seine Person, zum, vom Schreiben zumindest, kann ich ja nur einschätzen.
2: Ja, aber welche Frau ist das nicht anstrengend? Ja,
0: warum? <lacht> ja. <lacht> ne? äh.
2: Ja, aber ich glaube, die passen gut zusammen. Und ich glaube, der Frankie hat auch Bock so auf Filme. Ich meine, bei Spielraum reden sie ja viel über Spiele. Ein bisschen streut er auch sein Filmwissen ein und er hat ja Ahnung. Und ich glaube, ja. ich glaube der, der will sich da noch so ein bisschen austoben. Ich habe ihm natürlich schon gesagt, hier Movie Brains muss er ja auch noch machen, will er ja auch noch machen. <lacht> hat das schon gut zu tun. Äh, ja. ja, aber die wir haben uns ja alle da auf Planet Nurik da dem Discord-Server kennengelernt. Wir konnten uns ja alle schon ein bisschen austauschen. Ich glaube, es ist ganz gut, ja. dass man sich da schon sich so ein bisschen kennengelernt hat. Und dann, glaube ich, weiß man, was funktioniert und was nicht.
1: Kann nämlich immer so wunderbar ja, funktionieren die, die wie bei Nation, uns, dass man sich nicht kennt. Genau, nicht kann ich
2: immer so. Ja. <lacht> <lacht> wir sind ja auch immer nur für die zwei Stunden hier total Einheit und dann hinterher, wenn ich den auf Stopp gedrückt habe, dann zerfleischen wir uns wieder ja, Wir gehen immer direkt normal, alle offline halt. und
1: sind alle direkt raus und um tschüss zu sagen. Genau
2: dann <kling> auch an die Filmfellers die die haben noch in ihrer aktuellen Folge reden sie über Animationsfilme
0: so, jetzt. Aber großes Shoutout jetzt dann auch nochmal ähm, an das Film Tieftauchen jetzt. Ich habe ja äh, angemerkt, dass ich auf jeden Fall mich da rein schreibe, spreche, dass ich dann mit ihr einen Podcast dann mache. Jetzt ist der Frankie der raufgesprungen. Und äh, ja, trotzdem, ihr sagt immer noch, die Nation wartet auf diesen Podcast mit mir. Ja. Wir haben uns schon kurz <lacht> geschlossen im Discord. Wir suchen ein Thema und da wird auf jeden Fall dieses Jahr irgendwann noch was kommen. Und dann wird aber richtig Filmtief getaucht.
2: Dass der Frankie dir eine Frau ausspannt, Wahnsinn. Aber ich habe schon angemerkt, ich will auch bei Filmtief tauchen <lacht> der erste Gast sein. Ich war bei Scala und Muldi der erste Gast und jetzt will ich bei bei tief tauchen der äh, erste Gast sein. Weil äh, sie löscht nämlich alle alten Folgen. Also hier muss ich, ja, ja sie ja, alle alten Folgen. Sie macht ja quasi wirklich so eine Art Reboot. Am
0: Dienstag jetzt, ne?
2: Am Dienstag? Also Freitag, nächsten Freitag quasi, also am Freitag, glaube, den ja. 12., soll die neue Folge erscheinen. Ja, dann muss ich zumindest die zwei Folgen noch runterladen, wo ich mitgewirkt habe. ich ja schon noch irgendwann, wird, wenn ich hier bei Markus Lanz als Podcast-Experten sitzen, dann werden die diesen Schnitzel, Ja, muss ich das ja vorweisen können, ja, Achtung, ich
1: war aber auch
0: mal in anderen Podcasts.
1: <lacht> Gut, ähm, ja, ich wollte auch noch kurz erzählen, was ich geguckt habe. Uns
0: wird das so eine Pressekonferenz wie bei... Ja, das darfst du nicht.
1: Das darf ich nicht, nee, okay.
0: Achso. Nein. <lacht> Nein. Bei uns ist das dann nicht bei Land, sondern eher so eine Pressekonferenz wie früher bei Tic-Tac-Toe. <lacht> so kurz vor der Trennung.
2: Und jetzt kommen sie wieder, die Krokodilstränchen.
1: Genau, so wird das sein. Okay, was hast du geguckt? Äh, ja, was habe ich geguckt? Gar nicht so viel eigentlich, aber ähm, ich habe unter anderem ähm, den Film Greta geschaut. Ist so ein Thriller-Drama. Ähm, Ach, geht nicht über Greta Thunberg? Nee, Thunberg. nee, die hat damit nichts zu tun, Gott sei Dank. Ach so, okay. ähm, aus dem Jahr 2018 ähm, mit Chloe Grace Moritz in der Hauptrolle. Ähm, ja, da geht es um die Junge Frances, ähm, die nach Manhattan gezogen ist, nachdem ihre Mutter auch gestorben ist, lebt dort mit einer guten Freundin in der WG und ähm, eines Abends äh, findet sie halt eine Handtasche in der U-Bahn. Und ähm, in der Handtasche ist halt auch ähm, ein Ausweis und ja, dann bringt sie halt ähm, diese Handtasche wieder zu der Besitzerin. Das ist eine ältere Dame, die Greta heißt. Ja, und ähm, die beiden unterhalten sich halt ein bisschen und irgendwie entsteht halt eine Freundschaft äh, zwischen der jungen Frau und der etwas älteren Dame und ähm, am Anfang denkt man, ja, alles ganz nett und dann merkt man aber, die Greta, die ältere Dame, ist ein bisschen komisch und fängt an, ähm, ja, ein bisschen, äh, sage ich mal, zu viel Kontakt zu wollen zu, äh, zu der Francis und ähm, als Francis dann, ähm, ja, merkt, dass irgendwas da nicht stimmt, ähm, möchte sie auch den Kontakt abbrechen und ähm, das möchte die Greta aber nicht und fängt an, sie wirklich zu stalken. Ja, und das geht dann so weiter und spitzt sich danach nachher zu. Ist ein ganz solider Thriller, kann man sich auf jeden Fall angucken. Ähm, ich fand ihn am Ende, hat er sich ein bisschen gezogen, aber so an sich fand ich ihn ganz okay. Also der hat fast, Ne, der, der läuft über zwei Stunden. Ne, Quatsch, gar nicht, Entschuldigung. Äh, der läuft ein bisschen mehr als anderthalb Stunden. So, habe ich verguckt. Ähm, war okay, eigentlich von der Länge so für den Film, aber irgendwie storymäßig fand ich das Ende, hätte man ein bisschen kürzer machen können. Ähm, aber ähm, an sich eigentlich ein sehr solider Thriller. Ich habe ihm, glaube ich, dreieinhalb Sterne gegeben sogar. Ähm, ich fand ihn ganz spannend. Ähm, auch die Darstellerin, die die Greta gespielt hat, ähm, fand ich eigentlich recht gut, auch die Darstellung von Chloe Grace Moritz fand ich auch in Ordnung zuletzt in Tom und Jerry habe ich die gesehen, da fand ich die äh, grottig, <lacht> 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 muss ich sagen, jetzt hier in dem Füller hat es eine ganz gute Leistung erbracht kann man sich auf jeden Fall angucken ich habe ihn glaube ich bei Amazon Prime gesehen. Ich mhm. weiß gerade nicht mehr. Ich glaube, der war nicht im Prime. Der war, glaube ich, im Angebot zum Ausleihen für 95 Cent oder so. Ist aber, glaube ich, jetzt nicht mehr ähm, im Angebot. Ja, aber wenn er nochmal irgendwo kostenlos auftaucht oder der ein oder andere auch 4 Euro Ausleihen <lacht> bezahlen möchte, kann sich den auf jeden Fall angucken. Kann man empfehlen. Dann habe ich noch geguckt uh, Requiem for Dream. Mhm. Mhm. Das Ist ja schon ein äh, recht älterer Klassiker. Film. Ne, Genau, gehört zu einem, so der Klassiker, sage ich mal. Ähm, habe ich aber bisher noch nicht geschaut und dachte, den möchte ich jetzt mal nachholen, weil ich halt immer gehört habe, der soll so gut sein. Ganz stark. Und ja, äh, Jared Leto in der Hauptrolle. Sieht genauso aus wie jetzt, mit 50. Ja, genau. <lacht> Ein Stück gealter. Okay. Äh, ja, da geht es ja um, um, äh, um Drogensucht und ähm, ja, Jared Leto ist selber drogensüchtig mit seinem Freund. Also ich fand witzig äh, hier den, ähm, wie heißt der, Marlon Raines glaube ich, ne der, äh, der den besten Freund von ihm da spielt, der ja auch bekannt ist, ist als äh, Shorty aus Scary Movie. Und äh, irgendwie hat er auch da irgendwie Shorty gespielt, fand ich. <lacht> also nicht ganz so extrem. Aber ich fand den schon sehr ähnlich irgendwie zu, zu dieser äh, Ulkrolle aus ähm, Scary Movie. Bist du dir Movie. sicher,
0: dass das Shorty war? Ähm,
1: aber ja, ich fand den... Ja, ja, das ist der. Das ist Marlon Reigns. Ja, aber Raines. ist das
0: nicht der große Bruder? Also das war doch der große, ne? Das ist der, der
1: diesen Kiffer Shorty war spielt.
0: Ist der kleine? In Requiem for a Dream? Äh,
1: nee. Nee, das ist der, der... Ja, das sind ja mehrere Brüder. Ja, das ist der mit der Serie. Der, das, also bei Scary Movie spielen ja auch die zwei Brüder mit, dass der einmal der...
0: Der den schwulen, ähm, Footballer spielt. Welche Serie? Der Marlon Reigns hat doch, ähm, das kam auf Kabel 1 immer, ne?
1: Ja, ja, aber der ist es ah, nicht.
0: okay. Nee, du hast recht, Ja, jetzt habe ich es gesehen auf dem Scary-Movie-Ding, ja. Der, das sind ja mehrere Probe. Sean Waynes, der den Footballer, ja, ja okay, cool. Ja. Nee, sorry, wollte nur gerade, ja. das war was durcheinander.
1: Genau, genau, ne, das, nee, alles gut. Das sind ja, da, glaube ich, drei oder vier Brüder oder so, ne, die da irgendwie Filme produzieren und, äh, genau, ja, und, äh, ja, auf jeden Fall äh, fand ich den halt sehr ähnlich äh, zu der Rolle in Scary Movie. Also der war fast 1 zu 1. Ich weiß gerade nicht mehr, ob Requiem for a Dream vor Scary Movie war. Ich glaube schon, oder? Ich glaube, Scary, glaub Scary Movie ist, glaube kurz danach äh, rausgekommen. Scary Movie,
2: Weiß ich nicht. Also Requiem for a Dream ist von 2000.
0: Ja, Scary Movie war von auch 2000. Auch 2000.
1: Also relativ gleich, ja. Wann jetzt was genau zuerst gedreht wurde, kann ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall hat er da eine sehr ähnliche äh, Rolle gespielt. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, es geht ja um, um diese äh, Drogensucht. Äh, einmal ähm, der von, von Jared Leto, diesem Freund und auch seiner Freundin, äh, also der von Jared Leto. Und ähm, dann parallel sieht man aber auch die Mutter von Jared Leto, die auch eine Art Drogensucht äh, ja, absinkt, und zwar durch Abnehmtabletten, die möchte halt abnehmen, weil sie in so einer TV-Show auftreten will. Und ähm, ich fand den Film an sich echt gut. Also gerade dieses visuelle und auditive, ne, also diese Darstellung fand ich echt ähm, mega. Der ist, der ist schon sehr anstrengend zu gucken, muss ich sagen. Also, da muss man echt äh, ja gut aufpassen und auch, also überhaupt, ähm, ja, also der, der zerrt schon so ein bisschen an den Nerven, so nach äh, anderthalb
0: Stunden. Muss ja der Stimmung, da muss man auf
1: jeden Fall in Stimmung Bitte? sein, ja. Ja, da muss man in Stimmung für sein, auf jeden Fall, ja. Also, also man
0: muss richtig, ja.
1: Der, der war auf jeden Fall äh, nicht ohne, ne? also der haut schon gut rein. Aber ich, ich finde ihn sehr sehenswert, auch wenn er jetzt schon über 20 Jahre alt ist finde ich, kann man den immer noch gut gucken. Ähm, der Soundtrack ist natürlich äh, legendär. Den kannte ich zum Beispiel halt schon lange vorher und wusste gar nicht, dass der zu dem Film gehört. Ähm, der ist ja auch aus zig anderen Trailern mhm. und sowas äh, bekannt. Also der wurde ja später dann noch so oft ähm, genutzt. Aber ist halt ähm, echt ein guter Soundtrack. Also vor allem dieser, halt, dieser, ähm, dieser Titelsong halt. Dieses Thema, was sich ja durch den ganzen Film immer wieder zieht. Und ähm, ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Äh, für Leute, die da nicht so weich sind ne, und sowas gut abkönnen, ähm, ähm, kann man den auf jeden Fall gucken.
2: Ich habe den Film gut. vor zwei Jahren gesehen, habe ich gerade geguckt. Ähm, und mhm. genau, dieser Soundtrack von Clint Mansell, heißt der äh, Komponist, den, den kannte ich auch schon von viel, viel früher. Es gibt so einen Film, der heißt Sunshine, so ein Weltraumfilm. Und äh, in diesem Trailer wurde damals dieser Soundtrack benutzt. Und dann habe ich eben auch erfahren, dass das eigentlich äh, die Titelmelodie äh, ist zu eben Requiem for a Dream. Und seitdem war der auf meiner Watchlist, dieser Film. Aber ich habe ihn jetzt tatsächlich erst 20 Jahre später geschaut. Ähm, und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Ich habe den tatsächlich zwei Minus gegeben. Sieben von zehn oder dreieinhalb von fünf. Ähm, aber er ist wirklich, das wird kein Film sein, den ich mir nochmal anschaue, weil der wirklich schwierig zu schauen ist. Und ich fühlte mich auch tatsächlich so ein bisschen zu alt für den Film mittlerweile. Und die Machade erinnert ja schon so an so die ersten... MTV-Musikvideos irgendwie super schnell geschnitten, ganz viele Farben ja, Flash, 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 wenn du ja. Epilepsie Anfällig bist, <lacht> vielleicht nicht unbedingt Gucken <lacht> äh, Weil der echt sehr viele schnelle Schnitte dann hatte Und dann mit Stroboskop-Effekten Und sowas, das schon äh, mhm. Das war schon ein bisschen hart, genau Aber genau, gerade ähm, Jennifer Connelly, die spielt ja die Freundin von Jared Leto, die hat Echt gut geschauspielert Uh, und ansonsten Tredito genau, schaut genauso aus wie bei Dallas Buyers Club The Dallas Buyers Club. <lacht> uh, und der spielt ja auch erst, weiß ich viele, wie viele Jahre später uh, und uh, das Schöne ist ja, oder das ist ja, eine, das ist ja ein Film mit Entwicklung, weil der fängt ja Anfang schon so ein bisschen Slapstick-mäßig an schon so ein bisschen lustig und der kehrt sich ja dann komplett um 180 Grad und wird ja richtig, mhm. an sich richtig ernst und, das, uh, und es gibt ja so viele Filme, wo es um Drogen geht. Aber äh, da werden die Drogen jetzt auch nicht an sich so verherrlicht in den Filmen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man... Aber, aber die, die, die Leute, die das so machen, die, die wirken irgendwie so cool, ne? weil sie ständig bekifft mhm. sind oder weil sie sich hier und da was spritzen. Klar, dann landen die später vielleicht auch im Gefängnis, verlieren ihre Familie und und und. Aber es ist nicht so, dass es richtig krass verteufelt wird, da diese Drogen. Aber hier bei Requiem for a Dream, da hast du am Ende nicht das Gefühl, dass Drogen cool sind, sondern da hast du schon so ganz nee, stark das, das Gefühl stimmt. so oh, äh, lieber die Finger weg davon, obwohl es am Anfang noch Fall. so wirkt so ja man hat damit Spaß und das äh, geht schon ganz stark ins Dramatische dann am, am Schluss äh, richtig äh, das hat an sich dann äh, wird richtig unangenehm
1: ja auf jeden Fall also da, das kann der Film auf jeden Fall sehr gut vor Drogen warnen ja das genau <lacht> also <lacht> Genau. Ja, ansonsten ähm, war ich noch äh, im Kino und habe den neuen Minions-Film mir angeschaut.
2: Ah, ja, stimmt.
1: Nicht ganz freiwillig, also meine Tochter wollte ihn gucken, also ich wäre jetzt nicht alleine da reingegangen. Ähm, ja, für mich ist das sowieso, ich kann das nicht so ganz unterscheiden, was ist jetzt hier Minions und was ist ähm, dieser Ich einfach und verbesserlich. Für mich irgendwie ist das alles dasselbe. Das ist aber jetzt halt einer der neue der ähm, eigenständige Minions-Film. Da, da gab es ja schon einen vor ein paar Jahren. Und das ist jetzt der zweite Teil. Wobei ich jetzt fand irgendwie, dass der Gru doch irgendwie sehr im Vordergrund stand. Ähm, und zwar geht es jetzt in dem äh, neuen Minions darum, dass, ähm, ja, der, das spielt halt ähm, in der Vergangenheit, da war Gru noch ein Kind. Ähm, ich weiß nicht, wie alt der da ist, 10 oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall... Ähm, ja, geht es halt darum, er möchte äh, Teil dieser ähm, Verbrechergruppe ähm, da werden, die, die Fiesen 6 oder so heißen die, glaube ich, weiß gar nicht mehr genau. Ähm, die haben nämlich einen ihrer ähm, Mitglieder rausgeschmissen, bezieh beziehungsweise den, den Anführer rausgeschmissen und suchen jetzt wieder ein neues Mitglied und Gru möchte sich da bewerben und ähm, ja, ähm, klaut dann halt äh, da so einen besonderen Stein, Zodiac-Stein heißt der, ähm, als er, äh, ja, von denen nicht angenommen wird und äh, die gesagt haben, ja, Beweis, dass du ein richtiger Verbrecher bist oder Superschurke. Und dann sind, waren die kurz abgelenkt durch ein Handgemenge mit jemand anderem und dann hat er halt diesen Zodiac-Stein da geklaut und das fand ihn natürlich nicht gut und er wird dann gejagt ähm, von dieser Verbrechergruppe und, ja, parallel... Ähm, ja, sind dann halt auch dann die Minions dann schon mal zu sehen und ähm, Gru wird dann halt entführt und die Minions äh, wollen Gru dann wieder retten. So, das ist so die Grundstory. Ja, äh, ist irgendwie derselbe Quatsch, so finde ich, wie die anderen Teile auch irgendwie, keine Ahnung, das war das ist ganz lustig, also ich finde die Minions teilweise schon witzig, so, ne, mit, mit, äh, mit, mit ihrem komischen, äh, ja, was ist das für eine Sprache, die die da sprechen, das ist so eine eigene Sprache, so eine Mischung aus allem irgendwie, ähm, eine Banana, genau. <lacht> Für Kinder ganz nett, ne? meine Tochter hatte Spaß, die hat sich da echt anderthalb Stunden kaputt gelacht, so mehr oder weniger. Ich habe auch zwischendurch mal einen Lacher rausbekommen, so bei manchen Szenen, aber ähm, ja, also man merkt halt, das ist jetzt auch wieder so ein Franchise, wo, wo die versuchen, wieder die Kohle mitzumachen und dann gleichzeitig wird dann wieder irgendein Fra äh, Merchandise rausgehauen. Ähm, dass man wieder sämtlichen Kramen von den Minions kaufen kann, so wie es damals war, wo alles gelb war dann plötzlich. Äh, kann man sich angucken, gerade mit Kindern, ist okay, ist aber nichts Besonderes. Also ist jetzt kein Animationsfilm, wo ich sage, wow, der hat mich jetzt super geflasht oder ist, ist okay. Kann man machen, muss man aber nicht. <lacht> ja.
2: Was ging es denn nochmal in Minions Teil 1? Ich überlege die ganze Zeit. Ich
1: weiß es nicht, ich glaub, den habe ich gar nicht geguckt. Keine Ahnung.
2: <lacht> da ging es doch auch irgendwie darum, dass sie Anführer gesucht haben, oder nicht? Nee?
1: Im
0: ersten Teil suchen die Ja, ja genau, Anführer. richtig, ja, da war
1: das ja noch bevor die bei Gru waren, ja. ja. Ach,
0: da sind sie jetzt schon bei Gru. Ja, ja, da sind sie jetzt bei Gru, genau. genau. Also
1: er ist halt, seit ein paar Jahren oder so sind die bei ihm und äh, unterstützen da einen kleinen Jungen praktisch, also er ist halt ein zehnjähriger Junge oder so in dem Teil. Bei Obwohl
2: seinem... er ein Kind ist.
1: Ja, ja. Mhm. Genau, macht er in seinem Keller bei seiner Mutter da irgendwelche äh, Pläne, keine Ahnung <lacht> möchte äh, irgendwelche Sachen bauen und keine Ahnung, weiß ich nicht, ähm, fand ich auch alles irgendwie so ein bisschen seltsam, dass das schon bei so einem kleinen Jungen dann da äh, stattfindet, aber ähm, ja, ich, ich fand ihn okay kann man sich mal, äh, mal angucken, aber muss man nicht unbedingt für ins Kino gehen, den kann man dann auch später dann bei, wo auch immer der läuft, Netflix oder so gucken ähm habe ich jetzt mal für meine, für meine Tochter getan, aber würde ich mir nicht freiwillig im Kino angucken nochmal. Genau, ja, das war so eigentlich, ähm, was ich noch geguckt habe. War jetzt nicht viel. Ähm, Ein Film besprechen wir jetzt noch, den wir alle drei geguckt haben. Ähm, habt ihr noch irgendwas, was ihr vorher noch berichten wollt oder... Sonst würde ich sagen, Nö. können wir mit Greyman anfangen, oder? Genau,
2: das wird ja so eine richtige Filmfolge von uns, das ist mal gar nicht gewöhnt von den Filmaffen. Wir hauen ja einen Film nacheinander raus und da sind auch echt coole dabei heute.
1: Ja, Ja, dann würde ich sagen, können wir mit uh, The Grey Man starten, oder? Der neue Netflix-Blockbuster. Der teuerste Netflix-Film bisher.
2: Bisher, ja. ja. Wobei, äh, äh, genau, der soll ja 200 Millionen Dollar gekostet haben. Und eine kurze News können wir noch reinschieben, Bad Girl, der Film soll 70 Millionen Dollar gekostet haben und wird jetzt gar nicht erst erscheinen, wird nicht fertiggestellt, der wurde ja geschasst quasi, weil Warner Brothers mal wieder irgendwie seine Strategie überdenkt, haben sie gesagt, den Film bringen wir nicht mehr raus, der passt nicht mehr zu unserer Strategie, aber für 70 Millionen haben sie schon Dinge abgedreht, er ist wohl theoretisch kurz vor Fertigstellung, aber sie haben das Projekt jetzt eingestampft. Und manchmal denke ich mir, Netflix wird den trotzdem senden. <lacht>
1: das denke ich auch, ja. Die hauen alles raus. Die hauen alles raus. Das ja, was, was, was sagt ihr zu The Gray Man? Wie fandet ihr den?
2: Also, wenn man so einen Film guckt, auf diesen Streaming-Anbietern, dann ist ja vorher immer so eine Einblendung. Dann, äh, dann steht doch dann immer, Achtung, Alkohol, Darstellung, Achtung, Epilepsiegefahr und, und, und. Hier hätte ich mir gewünscht, dass der einblenden, Achtung, Reisekrankheit äh, Gefahr, weil äh, gefühlt <lacht> alle fünf Minuten in einer anderen Stadt ja. oder in einem anderen Land, ich dachte, Alter, da wirst du doch reisekrank. Da musst du vorher eine Tablette nehmen, um den Film zu gucken, damit du nicht kotzen musst.
1: Das fand ich halt auch so ein Punkt, also habe ich immer gedacht, in wie vielen Ländern soll dieser Film jetzt denn noch spielen? <lacht> also fängt an in, wo war das? Bangkok? Nee, ich war ich weiß es ich nicht weiß, mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich nicht mehr in
2: irgendein Land, es kommt bestimmt drin vor. Ja,
1: also sie waren in allen Ländern, ne? Also ähm, das fand ich schon irgendwie hart an der Grenze. Also, ne? Das ist ja so ein bisschen James Bond-mäßig. Da ist ja auch so Trend geworden, dass es ja dann teilweise auch in mehreren Ländern oder so ähm, spielt. Aber das fand ich schon jetzt sehr übertrieben. Also da waren ja locker 15 Länder oder so, wo <lacht> sich jetzt äh, aufgehalten haben. Ja, was sagst du denn, Sven?
0: Ja, ich muss gestehen, ich habe ihn, hab ihn nicht zu Ende geschaut. Ich äh, habe ihn nicht zu Ende geschaut. Darum habe ich auch keine endgültige Meinung. Aber ich fand den halt wieder so: ah, das ist so komplett Netflix, langweilig. Also The Grey Man passt schon, der ist so grau, so der unauffällig halt. Der hat viel gekostet, aber das ist nicht ins Schauspiel geflossen. Das war nur so mittelmäßig. Äh, als Bösewicht Chris Evans ey, ganz ehrlich, also es war schon schlecht geschrieben, er hat es nicht gut rübergebracht, das hat mich an so, so, so 90er Jahre auf Bösewichter, also mittelklasse film erinnert richtig, richtig dumm Anna de Armas sehe ich eigentlich immer gerne, aber die war ja auch eigentlich nur so da, weil sie gut aus und mehr auch nicht und alles andere hat man halt schon in allen guten Filmen gesehen, so in den Bohrendingern oder Mission Impossible und sowas ja, fanden nicht so bis jetzt nicht so gut, aber...
1: Ja, worum geht's denn in dem Film, David?
2: Also wir haben in der Hauptrolle haben wir Ryan Goslin, der spielt Sierra Sex, also der heißt so einfach. Und der Film beginnt damit, dass wir Ryan Goslin in einem Gefängnis sehen und der gute Billy Bob, äh, Von. Billy Bob Thornton kommt rein und sagt, hier, wir wissen, was du getan hast. Ja, bla bla bla, du musst noch so und so viele Jahre im Gefängnis absetzen. Ich hole dich heraus äh, dafür, dass du einfach das weitermachst, weswegen du im Gefängnis sitzt. Und ich meine, er sitzt wegen Mordes im Gefängnis. Und im Grunde genommen will Billy Bob Thornton, der irgendjemanden vom CIA spielt, so, so ein Oberboss, der sagt hier, wir gründen eine Einheit und du musst jetzt für mich Leute umbringen. Und dafür darfst du aus dem Gefängnis raus. Und dann sagt der, der Riebel Ryan Goslin Hast ist ein Kaugummi für mich? <lacht> <lacht> Ungefähr so. Ja, und dann ist er sein Kaugummi und sagt: Ja, gut, ich bin, da, ich bin dabei. Und äh, das ist das quasi, es ist quasi so eine, also es wird so eine Untergrund ähm, Einheit des CIAs gegründet für Auftragskiller, die halt im Auftrag des CIAs Leute killen. Und Ryan Goslin ist, wie sollte es anders sein? <lacht> er heißt Sierra Sex und später machen sie auch einen Witz, dass er ja dann selber von sich aus sagt, oh. ja, 007 war nicht mehr frei. Ich habe die ganze Zeit <lacht> darauf gewartet, dass er das sagt, warum ist er nicht Zero Seven? Der war so ähm. flach, ey. Und dann hat er gesagt, ja, ja, es <lacht> 007 war nicht mehr frei. Und er spielt halt den Auftragskiller und natürlich, und beginnt das dann damit, dass er jemanden tötet, den er nicht hätte, wo er dann dahinter kommt, ah, okay, äh, den hätte er wohl nicht töten sollen oder es ist natürlich wieder eine Verschwörung gange, dass er eigentlich an sich einen seiner eigenen Leute umgebracht hat, man hat ihm irgendwas erzählt, warum er weswegen jemanden tötet, beziehungsweise man erzählt ihm ja eigentlich gar nichts. Ähm, ja, und dann aller Jason Bourne ist dann halt die CIA hinter ihm auf einmal her So und, äh, und schafft es aber nicht und dann... Ähm, man muss dieser Mentor Billy Bob Thornton ist ja quasi so ein bisschen so der Mentor von Ryan Gosling, ist mittlerweile nicht mehr bei CIA, sondern im Ruhestand. Und es hat jemand anders übernommen und der ist schon so dumm. Also allein diese, als sie dann das erste Mal versuchen, Ryan Gosling zu töten, sitzt er ja in so einem Raum im Anzug hinter so einer Glasscheibe und das sah schon so bescheuert aus. <lacht> das war so richtig so, naja, also die ganze CIA Okay, also es geht dann darum, dass die CIA dann Ryan Goslin verfolgt. Die CIA schafft es aber nicht, also heuern sie einen anderen Auftragskiller an, um Ryan Goslin umzubringen. Und dieser äh, Gegenspieler ist dann eben gespielt von Chris Evans. Äh, der hat da so einen Schnubbi und ist so over the top, äh, also so richtig so comic-haft so richtig also so richtig over the top. Mhm. Ähm, und das hat er mehr Realität eigentlich gar nichts zu tun. Und an sich versucht der Film einerseits so realitätsbezogen zu sein, wie noch was, was die Action anbelangt, was die ganzen Orte anbelangt, die ganzen äh, Also alles ist so auf Realität getrennt. Und dann kommt dieser Bösewicht rein und wirkt wie so ein überdrehter Joker in, in irgendeinem Batman-Film aus den 60er-Jahren, wo du dann denkst, okay, puh. Und äh, ja, ab, ab dann geht's bergab. ja.
1: ja. Ja, kann man ganz gut so zusammenfassen. Also äh, ich fand die Performance von Chris Evans auch grauenhaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist so richtige Stereotyp, Bösewicht, verrückter äh, Psycho-Typ, keine Ahnung, also
2: Alles ist Stereotypen. Alles da, Ob ja. CLA, also Der ganze Film ist ein Stereotyp. Ja.
1: Also der, der lebt nur von Klischees aus dem mhm. äh, Spionage-Agentenfilm, Actionfilm. Also da wird ein Klischee nach dem anderen rausgehauen. Der Film macht nichts Neues, meiner Meinung nach. Und der ist auch einfach ja. super unspannend, wie ich finde. Also ich, ich, der
2: klaut auch dreist aus anderen ja. Filmen wie Mission Impossible oder äh, James Bond. McGyver war wir auch ein drei, bisschen drin, wo der sich genau. da dieses
1: Ding zusammenbastelt, als er in diesem äh, Verlies da gefangen war. In diesem äh, ja, diese Fallgrube wie man es auch immer nennen mag. auch ja. er sich da aber zusammen, ganz flott, mit ein bisschen Tesafilmen und so. Also <lacht> ein bisschen war mit drin. Ähm, ja, und äh, ja, zum Thema Realismus. Ja, der möchte realitätsnah sein, aber ist er nicht. Ja. Ryan Gosling ist eine halbe Stunde an der Bank angekettet in Prag. Wird von sämtlichen Sachen beschossen und wird nicht einmal getroffen, aber jeder andere, der um ihn rumsteht, wird getroffen. Und er kann sich nicht von dieser Bank entfernen, weil er daran festgekettet ist. Und er kriegt keinen einzigen Kratzer ab. Genau. Ähm,
2: ja, ganz Prag wird auseinandergenommen. Aber ja. niemand interessiert und, und vor allem, das war ja, also dieser Chris Evans, dieser Auftragskiller, heuert ja noch andere Auftragskiller an, um Ryan Goslin zu verfolgen. Das hat man ja auch schon in zigtausend anderen Filmen gesehen, ne? auch bei mhm. John Wick oder sowas, wo dann auf einmal andere Killer kommen. So, dann tauchen die aber die ganze Zeit gar nicht auf. Ich dachte dann, okay, jetzt, jetzt kriegen wir dann wieder special irgendwelche Auftragskiller mit irgendwelchen speziellen äh, Fähigkeiten, die versuchen ihn dann an, gar auszumachen. Aber nee, die kommen nicht nach und nach. Auf einmal sind sie alle in Prag. Mhm. Und ist ja nicht so, da, und dann fightet ja Ryan Goslin ja schon gegen die Polizisten. Also da ist ja riesen Gemetzel. Ja. Aber, und dann mischen sich die anderen Auftragskiller dann auf einmal auch noch ein und machen einen drei, vier Frontenkrieg. Das macht überhaupt keinen Sinn, nee. dass sie da in dieses Gemetzel auf einmal auch noch auftauchen. Also wie, wie dumm muss man sein? also wie das, Und das sollen die besten Auftragskiller der ganzen Welt sein. <lacht> mischen sich in einem öffentlichen Platz, in einem öffentlichen Gemetzel dann auf einmal mit ein und ziehen ja auch nochmal die Aufmerksamkeit der Polizisten auf sich. Statt abzuwarten und zu gucken, ich meine, alles was die wollen ist, dass der stirbt. Da, da schaut man einfach zu und guckt, na schauen wir mal, ob die Polizei das schafft, wenn nicht, mhm. dann mischen wir uns später ein. Aber nein, auf einmal kommt jeder mit seinem Laster noch mit reingefahren und fängt auch an zu ballern.
1: Und jeder holt da immer eine größere... Waffe raus. Ja, <lacht> so geil. da hat er mich
2: komplett verloren, der ja. Film. Da habe ich gesagt, das, das kannst du nicht mehr ernst nehmen. Das sind, die sind einfach, äh, einfach zu dumm. So, und geschrieben wurde der Film ja von den Russo Brothers, die die Avengers-Filme gemacht haben. Mhm. Äh, hier Endgame und, und Infinity War. Und keine Ahnung, was man denen gesagt hat, was die machen sollen. Also, äh, ich meine, Endgame war ja noch als Comicfilm war ja echt noch ganz gut irgendwie und hatte ja auch gute Charaktere, einen guten Bösewicht. Und dann haben sie Chris Evans da reingeworfen. Man sieht, dass der Spaß hat an seiner Rolle, aber
1: ja, das war ein bisschen zu viel Too, Spaß. too
2: much. Und, und manche Action, weißt du, da, also äh, gerade da gibt es ja auch noch eine Action im Flugzeug, äh, wo das Flugzeug später abstürzt und natürlich fallen sie dann raus und dann, keine Ahnung, das dann ist dann auch so, das ist auch recht billig CGI. Und ich musste die ganze Zeit an Mission Impossible denken, wo Tom Cruise ja dann auch aus diesem Flugzeug springt und dann echtes Skydiving macht und sowas, wo mhm. das richtig einfach geil ausschaut. Und das hat mich so an Uncharted erinnert, äh, an den Film, wo das auch so schlecht ausschaut, als sie aus diesem dieses Flugzeug. Äh, fallen und er dann mit, mit diesen fliegenden Panzern in der Luft äh, da von einem Panzer zum anderen hopst und so und auch bei The Gray Man das wirkte genauso eins zu eins wie bei einem genauso billig genauso CGI mäßig das war auch ja. ganz, ganz grauenhaft das stimmt ja trotzdem habe ich den drei Sterne gegeben weil man kann mit Hirn aus kann man den schon ertragen an sich ist ja die action jetzt nicht schlecht also, man muss es halt, man muss halt nur die dummen Charaktere ertragen. Und Ryan Goslin hat gut angefangen in den Film, aber später ist er so deplatziert irgendwie. Er, er zieht halt so sein ernstes Ding durch, mhm. so ein bisschen halb Driver, so ein bisschen La La Land. <lacht> <lacht> ja, der, ja,
1: der haut auch immer nur so One-Liner raus, ne, und ja, macht immer so auf coole Sprüche und keine Ahnung. Also wirklich viel zu tun hat er ja eigentlich ja nicht, ne? wenn man so mal ganz genau nimmt, also...
2: Ja, und er ist halt auch nicht so cool wie John Wick. Nee, ne? das, nee
1: das kommt auf keinen Fall dran. Also
2: Obwohl er, er hat ja Szenen bekommen wie John Wick, ne? Es gibt, es gibt viel Geballer, es gibt aber ja. auch so Handkanten Action, aber die ist teilweise die sind, richtig
1: stark zerschnitten. Ja, die sind auch scheiße chore choreografiert, ne? ja. Also kannst du nicht mit John Wick vergleichen <lacht> von der Stun-Choreo und, ähm, ja. Was ich mir noch notiert habe, die, äh, Anna de Amers ist mit einem E-Auto von Berlin nach Wien gefahren. <lacht> so schnell, <lacht> <lacht> wo ich mir gedacht habe, nie im Leben.
2: <lacht> und die haben da auch gar nichts gezeigt von Berlin. Die haben nur eingeblendet Berlin und irgendein Haus gezeigt. Ja, Oder ja. ich glaube, die waren nie und nehmen wir der Das war die
1: CIA-Station keine Ahnung. Aber die war so schnell. Also, habe ich erstmal erst die Schnelligkeit, so wie schnell sie, die war doch innerhalb gefühlt von, von einer halben Stunde von Berlin nach Wien und dann mit einem E-Auto. Wo möchte die das denn zwischendurch laden? Du kommst mit einem E-Auto maximal 300 Kilometer, so mit einer Ladung, mit den meisten. Wo hat die das bitte schön dann inzwischen durch, dann hat die da noch, nur, noch zwei Stunden an irgendeiner Ladestation gestanden? <lacht> das war so scheiße unrealistisch. Warum habe ich mir gedacht, dann nimm doch lieber normalen Benziner oder so. Da kann man noch äh, eher denken, dass das halt funktioniert, aber noch nicht mit dem E-Auto. Also, da habe ich gedacht, nee, das klappt nicht. Ja, und äh, die, die ich auch komisch fand, die, diese weibliche Agentin, die immer mit äh, mit Chris Evans da in dem Raum war, ja, die ja immer versucht auch. hat, diese moralische Instanz zu sein. Ne, und immer noch, also das war so ein Gefühl, immer so, damit man ähm, spürt, ja. die CIA ist ja eigentlich gar nicht, oder, nicht so schlecht. Nicht so ja, schlecht, komm. ne? Da sind nicht alle böse. <lacht> Dafür wurde diese Frau in diesen Film platziert. Die ja, gesagt, am hat, Anfang waren sie Das kann man doch davor. nicht machen. Nee, mach das okay. nicht. Ja, genau. du, 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 du. Aber jetzt es trotzdem gemacht. Ja, die, 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 und die, die ist CIA. einfach eine CIA-Frau. Und der Typ ist einfach mhm. so ein unabhängiger Killer. Ihr könnt den einsperren, wenn die wollen würde. Und die sagt immer nur, nee, mach das besser nicht. Nee, ja doch, ich mach das. Ja, okay. Also, äh, <lacht> denke ich mir, gut. Richtig tolle Behörde.
2: Ja, und dann wird sie ja von dem echten CIA-Mann ja auch noch ständig angefahren. Und dann gibt es ja wohl noch einen Oberboss, den hat man, glaube ich, nur einmal gesehen, oder? Von der CIA, weil die haben ja Angst vor irgendeinem so anderen CIA-Typen. Äh, ja. Habe ich nicht verstanden. Aber Michael verstanden. Bay, unser Lieblingsregisseur, hat seine Drohne noch verkauft gekriegt an den Produzenten. <lacht> Ich fand aber die äh, Frequenz ganz, die Sequenz ganz gut, wo die Drohne da durch dieses Feuerwerk fliegen. Da, das, ich glaube, das war in Bangkok oder irgendwo, keine ja, Ahnung. Ja, ja. Äh, das sah ganz gut aus. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, ob, ob das dann CGI-Feuerwerk war oder ob die Drohne da wirklich durchgeflogen ist. Das sah eigentlich ganz witzig aus, aber ansonsten.
1: Hast du noch was zu lästern, sein?
0: Nee, ich habe, wie gesagt, nicht fertig geguckt, aber ich finde, den bis jetzt ist er bei mir bei 1,5 Sternen. Aber mal gucken, was rumkommt. Wow. <lacht>
1: ja, ich habe hab ihm auch nur zwei gegeben. Also bei mir war bei zwei auch Ende. Mehr habe ich dem nicht gegeben. Man merkt auch einfach, diese 200 Millionen, die die da investiert haben, sind auch wahrscheinlich wieder überwiegend in die Darsteller geflossen, also in die Gehälter oder in die Gagen. Und nicht wirklich in die Produktion, so wie es ja oft dann auch der Fall ist bei Netflix. Ähm, ja, das ist einfach unkreativer Standard Action, Spionage, Agenten-Thriller, wie auch immer, was man nennen möchte.
2: Ja, also es gab so ein paar Dinge, die so ein bisschen abgewichen sind. Zum Beispiel Billy Bob Thornton hier, äh, den Charakter, den er spielt. Da hätte ich, Achtung, Spoiler, <lacht> äh, kleiner Spoiler, da hätte ich gedacht, dass der am Ende sich als der Bösewicht herausstellt, wie es ja oft so ist. So der Mentor und der macht erst einen auf gut und dann später äh, war das alles auf sein Mist gewachsen. Ne? Mhm. Und das war ja dann nicht so der Fall. Das, das kriegt man aber auch relativ schnell mit, dass er anscheinend doch äh, standhaft geblieben ist, tatsächlich sein Charakter nicht verdorben ist durch seine CIA-Zeit. Und dann hat er ja noch diese Geschichte mit diesem Kind, Ne? Und dann machen die ja nochmal diese Rückblende, wie Ryan Goslin da auf dieses Kind früher mal aufgepasst hat. Äh, das Kind wird gespielt von Julia Butters. Und äh, die hat mitgespielt bei äh, dem Tarantino-Film Once Upon a Time in Hollywood. Mhm. Da hat die diese Sequenz mit ähm, Leonardo DiCaprio, äh, da gibt es doch eine Sequenz, da, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, da ist er am, am Set und lernt gerade seinen Text als Schauspieler zusammen mit einem Kind und das ist das gleiche Kind, also ah, Julia okay. Band, das spielt auch dieses Kind. Da haben die einen längeren Dialog miteinander und da war die auch ganz gut, aber hier jetzt in The Gray Man war die auch irgendwie verheizt. Also irgendwie, hm. ja. Und ich, wir hatten den, äh, den Film ja gemeinsam geguckt oder darauf vorbereitet, um den ja vor einer Woche schon zu besprechen.
1: Außer es nur halb.
2: Genau, und dann haben wir ja unseren, in unserem Podcast hier unsere Folge verschoben. Und ich musste jetzt nochmal den Trailer schauen, weil ich keine Erinnerung mehr hatte an den Film.
1: Ja, ich hatte mir so ein paar Notizen gemacht, ähm, als ich ihn geguckt habe. Habe ich eben dir schon gesagt, der Film hat ja dazu eingeladen, dass man zwischendurch auch mal was anderes machen kann, ohne viel zu verpassen. Äh, ja, doch, gut, du könntest dann plötzlich in einem anderen Land sein, ohne es gemerkt zu haben, wenn du mal kurz nicht viel tut. aber <lacht> ansonsten kann man ja, doch nicht viel verpassen.
2: Ja, man sieht schon cool. gute Action, das sieht, man, das sieht man schon, aber das ist, das ist ja dann wirklich so, so 90er Jahre over the top mäßig, so wie ein The Rock oder Armageddon ja. oder was auch immer. Ja, auch typisch Michael Bay irgendwie dann wieder, alles fliegt in die Luft, alles wird zerschossen, ja. Keine interessiert. Man kann halt am helllichten Tag eine ganze Stadt auseinandernehmen und. Da kommt äh, nichts. Da, äh, kommt ein, paar ja, da kommen ein paar Streifenpolizisten. Da ein paar Streifenpolizisten Aber kein mit.
1: Militär oder sowas, ne? Nee,
2: kein Terroralarm, nichts. Ja. Das war schon <lacht> Es soll aber eine Fortsetzung kommen. Also es soll ja, wohl, es, äh,
1: So sollst du so ein Franchise äh, werden. Das ja. basierte, glaube ich, auch auf Büchern, ne? Ja. Soweit ich weiß. Ähm, ja, naja. Gut, ja. Haben wir den auch äh, zerpflückt, den tollen The Gray Man? Kann man auf Netflix anschauen. Kann man, muss man aber nicht. <lacht> ja, <lacht> ähm,
2: ich ich glaube, man, ja, ich meine, man kriegt halt Block, also richtig so typisch Blockbuster für einen Film.
1: Ja, ne, ist, ist ein guter Lückenfüller, so sage ich mal, wenn man ne, irgendwie Langeweile hat, also kann man sich den an, angucken aber man darf ja halt nicht zu viel erwarten, nichts Innovatives oder so. Ja,
2: also jetzt hier 200 Mille auszugeben, da möchte ich wirklich einfach, dass Netflix jetzt für 70 Mille da den girl film abkauft und selbst wenn er unfertig <lacht> ist, den einfach zeigt, weil ich will den jetzt sehen. Also wie, ich kann mir das nicht vorstellen, also, ich meine, die stampfen den ein, weil sie von sich aus sagen, der ist so schlecht, den kann man nicht mehr retten.
1: Das ist schon krass, ey. Also
2: Und ich meine, Michael Keaton spielt mit als Batman. Der Batman schlechthin ja. hat da, äh, spielt da mit. Ich will das sehen. Ich, ich muss den sehen. Ich hoffe, der wird irgendwie geleakt.
1: Ja, schade, dass sie das eingestampft haben. Aber wer weiß, vielleicht findet sich ja irgendeine Produktionsfirma, die es übernimmt oder so, kauft irgendwie, aber da müssen ja die Rechte dann auch immer erstmal für ja, Es gibt wohl äh,
2: tatsächlich äh, irgendwie so einen finanziellen Trick, dass sie den jetzt irgendwie abschreiben können mit irgendwie Steuergutschriften oder keine Ahnung was, mhm. dass die gar nicht so viel Verlust machen anscheinend. Okay. Also die haben wohl intern das wohl schon Geregelt mit, mit den ganzen Steueranwälten und, oder was sie halt alles so haben und haben gesagt: Ja, wenn wir den abschreiben, ist das Beste, statt es nochmal 20 Millionen reinzubuttern, um vielleicht noch einigermaßen äh, statt einen ganz schlechten Film nur einen schlechten Film draus zu machen. <lacht> also, äh, ja, in, in was für einer Welt man da ist. Ne?
1: Naja, na ähm, gut. Ja, wir sind jetzt auch schon wieder bei einer Stunde 52. Da würde ich sagen: Haben wir. Gut geschnackt heute. Nur Filme diesmal, keine
2: Zuschauerfrage. Nein, Fun Facts.
1: Ja. Machen wir nächste Mal wieder. Bald kommen wieder Fun Facts und vielleicht ja. haben wir bald auch mal Gäste. Wir äh, müssen
2: uns auf unsere Kernkompetenzen äh. <lacht>
1: <lacht> genau. konzentrieren. Nicht zu viel ausschweifen. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, wünsche ich euch ja. beiden noch einen schönen Tag.
2: Irgendwann müssen wir unser Quiz auch noch zu Ende bringen, ne? Achso, ja, das, das, das müssen wir auch noch mal zu Ende bringen, ja.
1: Das machen wir, wenn Sven wieder in Deutschland ist und eine sichere Leitung hat. Also wenn, wenn, wir können es ja so machen,
2: wenn Movie Brains bis dahin nicht gestartet ist irgendwie, was auch nicht passieren wird, dann machen wir doch mal so eine Special-Folge, wo wir irgendjemand anders einladen, wo wir uns dagegen die anderen betteln.
1: Ja, das ist eine gute Idee, das können wir mal gerne machen. Gut, dann, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch einen schönen was auch immer, je nachdem, wann ihr euch die Folge anhört. Und bis demnächst. Bis dann. Tschüss.
0: Oh, das war's auch schon wieder für heute mit einer weiteren abwechslungsreichen Folge der Filmaffen. Hört auch das nächste Mal wieder rein. Bis dahin. Folgt ihn gerne auf Instagram und bewertet fleißig bei Spotify, iTunes und überall, wo es gute Podcasts gibt.